0: Das ist mein Anfang. Okay. Gut, ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Streitbahn. Für uns alle wahrscheinlich, die hier sitzen, etwas ungewöhnliches Ereignis, weil wir seit eineinhalb Jahren Corona-Krise mehr oder Minder keine Menschenmassen mehr in einem akademischen oder halbakademischen Zusammenhang gesehen oder gehört haben. Und umso erfreut sind wir, dass sie alle gekommen sind und es sind ehrlich gesagt viel mehr von Ihnen da, als wir das erwartet haben, was uns natürlich freut und ehrt. Darf ich noch mal fragen, wer denn die Streitbar schon mal besucht hat, damit ich irgendwie weiß, äh, was ich alles erzählen soll und was nicht. Also es gibt einige Leute, die wir offensichtlich überzeugt haben und die uns treu geblieben sind. Ganz kurz vielleicht zu dieser Veranstaltung, die eine Kooperation zunächst einmal war zwischen dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden am Schlumpf zwischen dem Hamburger Institut für Sozialforschung und dem Lehrstuhl für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel der Universität Hamburg. Das war sozusagen die ursprüngliche Idee, dass im Prinzip drei Institutionen mit jeweiligen Vertreterinnen und Vertretern sich hier treffen, um unter anderem Bücher zu besprechen. Das ist sozusagen vielleicht der institutionelle Hintergrund, es gab aber auch vielleicht einen persönlichen Hintergrund und dieser hing damit zusammen, dass Sigrid Neckel von der Hamburg Universität, ich werde ihn später noch mal vorstellen, Miriam Rürup, die heute nicht mehr dabei ist, ich werde dazu auch noch was sagen, vom IEJ am Schlumpf und ich selbst, vor etwa weiß ich nicht, fünf sechs Jahren hierher gekommen sind und wir das Gefühl hatten, Hamburg hat so viel zu bieten, aber es gibt eigentlich wenig strukturierten Austausch, es gibt keinen Fokus und wir wollten einfach mal probieren, so etwas, herzustellen, indem wir einfach über Bücher ins Gespräch kommen. Ja, Es ist sicherlich kein neues, kein wahnsinnig originelles Format. Man redet über Bücher, man kennt dieses Format. Aber ich glaube, es hat sich letztendlich dann doch ganz gut etabliert und glaube ich auch vielleicht deshalb etabliert, weil tatsächlich die Hamburger Öffentlichkeit aus verschiedenen Gründen relativ schwer zu bespielen ist. Ähm, also <lacht> Und <lacht> was vielleicht für uns sozusagen erstmal auch ganz wichtig war, war die Kooperation mit dem Thalia, sodass ich mich nochmal ganz herzlich bei den zuständigen Personen im Thalia-Theater bedanken will, weil ich glaube, der Ort hier, die Streitbar ist ein wunderbarer Ort, also das Nachtesbühel ist ein wunderbarer Ort, um so eine Veranstaltung wie die streichbar durchführen zu können und was wir tatsächlich hier machen, ist im Prinzip zweimal im Jahr, normalerweise zu Semesterbeginn ungefähr, im Oktober also und im April, Mai, diese Veranstaltung durchzuführen und wir haben in der Regel das Ziel, vier oder fünf Sachbücher zu besprechen und, wenn möglich, einen Roman. Also wir wollen nicht nur quasi akademisch diskutieren oder sachbuchorientiert diskutieren, sondern wir wollen uns auch immer die Freiheit nehmen, einen Roman irgendwie herauszusuchen, der irgendwie thematisch ganz gut passt. Vielleicht nochmal was zur Themenfindung, wie Sie ja wahrscheinlich entnommen haben, den Flyern oder den Ankündigungen. Das Thema der heutigen Sitzung ist Sphären der Gewalt. Hängt ein bisschen damit zusammen natürlich, was momentan gerade auf dem Buchmarkt erschienen ist. Wir haben den Anspruch, auch einigermaßen aktuell zu sein. Die heutigen Bücher sind nicht alle 21 erschienen. Also wir haben uns, glaube ich, erlaubt, aufgrund der Corona-Krise bestimmte Bücher mit reinzunehmen, die in den vergangenen eineinhalb Jahren auch irgendwie vergessen worden sind, weil eben Corona oder ganz andere Themen sehr stark im Vordergrund gestanden sind. So, damit, glaube ich, habe ich jetzt das Setting einigermaßen erklärt. Wir haben heute fünf Bücher. Es läuft normalerweise so ab, dass jedes Buch von einer der hier sitzenden Personen vorgestellt wird, etwa vier bis fünf Minuten. Und dann wird zehn Minuten heftig diskutiert, hoffentlich. Und Dann gehen wir zum nächsten Buch. Und zum Schluss haben Sie natürlich dann auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn sie überhaupt noch Fragen gibt, die Sie überhaupt noch haben können wenn nicht beantwortet haben. Und dann gehen wir an die Bar und trinken Wein und stoßen auf die Zusammenkunft an. Ja, und so, und so wird es ablaufen. Ähm, vielleicht jetzt sozusagen zu auch dem Anlass, dass wir heute jemanden Neuen dabei haben. Und mit der Vorstellung fange ich jetzt mit der Person, die neben mir sitzt, Theresa Klumberbeck an. Sie ist die Nachfolgerin von Miriam Röhrup die quasi hier von Anfang an dabei war. Miriam Rürup hat, schön für Sie, einen Ruf an die Universität Potsdam bekommen. Sie ist quasi jetzt hier nicht mehr Hamburgerin und sie hat das sozusagen dann niedergelegt, dieses Amt, wenn man überhaupt Amt sagen kann. Und wir haben eine ganz tolle Nachfolgerin gefunden und freuen uns auf Theresa Kolomer-Beck. Wer ist Theresa Kolomer-Beck? Sie ist derzeit Professorin mit der gleichen Denomination wie Sigurd Nettel, allerdings an der Helmut-Schmidt-Universität. Also sie hat inner die Professur für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel. Sie hat eine internationale Karriere hinter sich. Sie hat unter anderem in Paris studiert. Sie war auch lange Zeit am Centre Marc Bloch in Berlin. Hat dadurch auch einen sehr starken Fokus auf Frankreich und auf französischsprachige Gebiete, Territorien. Sie ist eine, glaube ich, kann man sagen, wenn man ihren Lebenslauf so anschaut, eine sehr mutige Frau, weil sie unter anderem auch Feldforschung, naja, das hat aber schon einen Hintergrund, Feldforschung in Angola und in Afghanistan gemacht hat. Und sie hat promoviert zu einem Thema, das lautet Veralltäglichung des Bürgerkrieges, in einer Promotion, die unter anderem auch preisgekrönt war. Und da hat sie sozusagen ihren Ruf als qualitative Sozialforscherin mit schwierigen Themen letztendlich unter anderem sozusagen bestätigt. Sie hat verschiedene Bücher publiziert, unter anderem ein kleines, wer sie näher kennenlernen will und ihre Argumentationsweise das heißt gut handhabbares Buch zu Theorien der Gewalt, glaube ich, heißt beim Junius Verlag. Und wir freuen uns außerordentlich, so dass sie bei uns ist. Und wir freuen uns auch, dass wir jemanden haben, da gibt es unter den Soziologinnen und Soziologen, gebe ich zu, nicht so wahnsinnig viele, die auch Interesse an Romanen haben. Und auch deswegen wir dass sie dabei sind. <lacht> und die, und die, und die, sind es soll Soziologen geben, die auch Romanen Gut, komme ich jetzt zu Hilal Seskin, die dürfte irgendwie fast allen, die jetzt hier schon waren, vertraut sein. Hilal Seskin, glaube ich kann man so sagen, war irgendwie mal als Versuch geplant, laden wir die doch mal ein. Aber sie war so lebendig und hat so einschlagen, dass eigentlich ab der ersten Sitzung von Anfang an klar war, sie muss jetzt immer dabei sein. Und erfreulicherweise hat sie darauf zugesagt und sie war jetzt auch immer dabei und wird auch in Zukunft dabei sein. Hilda Heskin ist deswegen für uns, neben ihrem strahlenden Wesen, natürlich auch deswegen so wichtig, <lacht> weil sie einerseits Schriftstellerin ist, sie hat Romane veröffentlicht, sie ist und war journalistisch tätig, hat viel in Feuetons, unter anderem geschrieben, in verschiedenen Blättern. Sie ist Tierrechtlerin, sie engagiert sich sehr stark. Und sie ist sozusagen auch ständig präsent in unterschiedlichen Kontexten, auch in der Öffentlichkeit. Und ich will eigentlich sozusagen nur ihre zwei letzten Sachbücher bzw. Romane nennen, nämlich Nichtstun ist keine Lösung, politische Verantwortung in Zeiten des Umbruchs, das zeigt schon ihr politisches Engagement. Und dann ein Roman, 2020 erschienen, Feuerfieber, ein Tierrechtsroman. Ja, und insofern werden Sie ja gleich sehen, passt Ihre Thematik, sehr, sehr gut auch zu einigen der Themen, die wir hier besprechen. Dann zwischen Theresa Kulmerbeck und Hilal Teskin ist Sigard Neckel. Sigard Neckel zählt auch zu den Gründern dieses, äh, äh, ja, dieses Gesprächskreises über Literatur und Sachbücher. Sigard Neckel hat auch eine sehr also umfangreiche, stufenweise Karriere hinter sich an verschiedenen deutschen und internationalen Universitäten. Er ist unheimlich schnell, glaube ich, kann man so sagen, bekannt, berühmt geworden durch ein fantastisches Buch, das hieß und das noch immer existiert und viel gelesen wird Status und Charme zur symbolischen Reproduktion sozialer Ungleichheit, glaube ich, ist der Titel, vor über 25 Jahren erschienen und das, glaube ich, war sozusagen auch einer der ersten Versuche über soziale Ungleichheit aus einer emotionstheoretischen Perspektive irgendwie nachzudenken und war unheimlich erfolgreich. Er hat habilitiert mit einer Studie, einer Gemeindestudie zu Ostdeutschland, äh, auch was Ethnografisches, was sozusagen hier offensichtlich ganz gut ankommt, aber in diesem Kreis, weil Therese Kulmerbeck ja auch quasi hier in diesem Feld unterwegs ist. Und er hat sich dann aber in verschiedenen Kontexten wiederum in andere Bereiche vorgewagt, hat sehr, sehr viel zum Finanzkapitalismus äh, publiziert, hat ebenso viel publiziert über... Big City ist auch im interkontinentalen Vergleich und die dortigen Finanz- und Wohnstrukturen und ist momentan auch Sprecher des äh, Forscherkollegs, glaube ich heißt, Forscherkollegs, die Zukunft der Nachhaltigkeit hier an der Hamburger Universität. Und er ja, hat, wie gesagt, die gleiche Denomination wie Theresa Knummerbeck. Er ist Professor für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel hier an der Hamburger Universität. So, dann komme ich zu meiner Willigkeit, ich bin Direktor des Hamburger Instituts für Sozialforschung, bin Soziologe und beschäftige mich auch so mit verschiedenen Themen. <lacht> so, damit wollen wir jetzt eigentlich beginnen, wir haben jetzt hier jetzt so viele Geräte und wir haben eine klare Reihenfolge. Ich glaube, die Bücher kennen Sie, ich glaube, die waren eben auch auf den Flyern irgendwie drinnen und eben zu lesen. Und ich verspreche Ihnen, es wird ein sehr, sehr unterschiedliches Programm, die Bücher sind zum Teil sehr, sehr unterschiedlich, aber sie sind gleichzeitig auch irgendwie natürlich mit dieser Thematik Gewalt sehr stark verbunden. und wir fangen an mit diesem Buch von Stephen Robbins, Briefe aus Stein, das uns von Theresa Knurmer-Beck vorgestellt werden wird.
1: Ja, fühlt sich jetzt gleich irgendwie an wie beim ähm, Wettlauf oder so, Herzlich sich... Also, Herzlich willkommen auch von mir, herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Ja, es ist mir eine große Freude, dieses Buch von Stephen Robbins vorzustellen. Ich sage das gleich vorneweg, mich hat das also gleichermaßen berührt und begeistert. Worum geht es in diesem Buch, Briefe aus Stein, von Nazi Deutschland nach Südafrika? Ausgangspunkt des Buches ist das Foto, das Sie hier sehen. Also, wenn man in der ersten Reihe sitzt, sieht man vielleicht noch ein bisschen was, also abgebildet sind drei Frauen, man sieht, das könnte so in den 20er, 30er Jahren sein. Einer ist so ein bisschen älter und die anderen beiden sind jünger. Und in der Kindheit des Autos stand dieses Bild in so Postkartengröße an einem relativ prominenten Platz im Esszimmer der Familie in der südafrikanischen Küstenstadt Port Elizabeth. Es stand an einem prominenten Platz, aber es wurde nie über dieses Bild gesprochen Und er schreibt, ich hatte keine Ahnung, wer diese Frauen waren. Nur das undeutliche Gefühl, dass sie zur Familie meines Vaters gehören, und während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland gelebt haben und dort gestorben waren. Und was das Buch dann macht, ist, ist, dass es die Geschichte der Aufdeckung, der Geschichte hinter diesem Bild beschreibt oder erzählt. Und was man dabei zu sehen bekommt, ist nicht nur Biografien, der Leute, die hier drauf sind, viele andere Leute, Politik und Geschichte, sondern auch, und das macht das Buch ähm, nochmal sehr besonders, ähm, man erfährt auch etwas über Wissenschaftsgeschichte, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Der rote Faden des Textes ist dabei, ähm, um so ein bisschen zu erzählen, wie das, auch, wie das funktioniert als Text, der rote Faden ist die Recherche des Autors selbst, also wir folgen ihm sozusagen auf diesen Spuren und deswegen liest sich das immer wieder ein bisschen auch wie ein Krimi. Diese Recherche beginnt schon 1989. Auf Englisch ist dann das Buch äh, erschienen 2016. Also es ist ein relativ langer Weg, auf dem wir ihm hier folgen. Er erfährt dann auf diesem Bild dass seine, sind seine Großmutter und zwei Tanten ähm, abgebildet, Schwestern des Vaters. Ähm, die Spur des Bildes führt dann zu einem Sack voller Briefe im Jahr 2012. Die ähm, diese Schwestern und die Mutter zum Teil auch der Mann der Mutter die in Deutschland waren, an den nach Südafrika ausgewanderten Vater des Autors geschrieben haben, deswegen Briefe aus Stein, der Vater des Autors sitzt in Südafrika in den 30er Jahren und die Familie ist noch in Deutschland, Keine, kein Familienmitglied aus der Familie, außer noch einem weiteren Bruder, der auch nach Afrika ausgewandert ist, hat, den, hat die Nazizeit überlebt. Das klingt jetzt alles vielleicht gar nicht so außergewöhnlich. Was macht das Buch jetzt besonders? Das hat etwas mit dem Autor selbst zu tun. Der ist Sozialanthropologe, seit vielen Jahren Professor für Sozialanthropologie an der Universität in Stellenbosch in Südafrika. Er ist Sohn eines Holocaust-Überlebenden und er ist Südafrikaner. Und alles Dreis bringt er sozusagen in Anschlag, um diese Geschichte zu erzählen. Wir erfahren was über die Familie des Autors, über die Geschichte der Vernichtung der europäischen Juden und wir erfahren aber auch sehr viel über die Verstrickung der Wissenschaft in diese in, äh, rassistische Herrschafts- und Vernichtungsprojekte und das Besondere an diesem Buch ist tatsächlich die Perspektive, dass einem nämlich eigentlich etwas, was man vielleicht meint zu kennen, aus einer südafrikanischen Perspektive angeboten wird und das bedeutet über das ja rassistisch geprägte Vernichtungsprojekt äh, des Holocaust nachzudenken aus Südafrika heraus ähm, in den also beginnend äh, in den 90er Jahren heißt das, dass man in der Realität ist, wo ähm, sagen, rassistische Vernichtung, rassistische Unterdrückung, rassistische Verfolgung eben nicht nur eine Geschichte der Vergangenheit ist ähm, und wie sie im Holocaust sich darstellt, sondern eben auch eine Gegenwart hat. Also der Autor arbeitet sich auch persönlich in seiner Jugend und dadurch sein ganzes Leben hindurch auch an diesem Apartheidsystem ab und so entstehen wirklich sehr interessante Blickperspektiven die man sonst einfach in den deutschen Debatten rund um das Thema Holocaust, auch rund um das Thema Rassismus nicht so findet. Die Uhr, ist das? Nee, nee das Minuten ist hier und? am Telefon. Ah, das,
2: <lacht>
1: das Publikum stoppt die Zeit. Ja. <lacht> Nein, Sie müssen bestimmt alle früh aufstehen, das ist schon in Ordnung. Ich finde, das Buch ist großartig, weil es ähm, zu aktuellen Debatten, die in Deutschland ja auch gerade wieder brennen, ähm, Sozusagen neue Blickwinkel, gerade wird wieder viel diskutiert über Kolonialismus, Holocaust, Antisemitismus, Rassismus, hat die Kolonialzeit, koloniale Unterdrückung, kolonialer Genozid, hat das was mit dem mit der Jugendverfolgung und Jugendvernichtung zu tun? Das Interessante an dem Buch ist, dass, die, dass in diesem Buch diese Frage ganz klar beantwortet ist und vor allen Dingen eben auch, indem die Wissenschaftsgeschichte miterzählt wird. Weil man eben zu den handelnden Personen dieses Buches gehört dann auch jemand wie Eugen Fischer, ein Protagonist der Eugenik in den 20er und 30er Jahren, der, den sieht man erst im in, also in heutigen Namibia, wie er bei den BASTA-Forschungen zur Rassenkreuzung durchführt, um herauszufinden, wie schlecht sich die Rassen verschlechtern, wenn sie oder Menschen sich verschlechtern, wenn man sozusagen höhere und niedrigere Rassen in Anführungszeichen kreuzt. Und äh, der wird dann später äh, Leiter des führenden Deutschen Instituts für Eugenik, äh, zu einem der Vordenker äh, sozusagen von ja, der Rassenhygiene wieder in Anführungszeichen der Nazis. Äh, und hier sieht man die Verknüpfung ganz eindeutig und das wird einem praktisch in so einer Erzählung angeboten, die ganz logisch ist. Zweiter, vielleicht anderer aktueller Anknüpfungspunkt, äh, den ich noch sehr, sehr stark fand, als ich das gelesen habe, entspannen sich gerade die, äh, oder äh, verschlechterte sich die Lage in Afghanistan ähm, und ich las sozusagen über diese Familie in Südafrika, die versucht, die verbliebenen Verwandten aus Europa irgendwie ins Exil zu bringen, und das hat doch an vieles erinnert, was man jetzt in den Wochen im August und im September auch hier hat beobachten
0: Ja, vielen Dank. Wer will
3: einspringen? Ich kann das bekräftigen. Es ist ein Buch, was auch nicht sehr gebührt hat und was über das aber also sozusagen wirklich hochinteressant auch ist. Und das ist, glaube ich. Auch deswegen hochinteressant, um noch einen anderen Aspekt äh, mit hineinzubringen zu dem, was Sie gesagt haben, weil äh, der, der Autor Stephen L. Robbins äh, eben ist Sozialanthropologe ähm, und äh, er macht sich auf die Suche äh, seiner eigenen Familiengeschichte, äh, die, mit der er durch dieses Foto, äh, was er nicht deuten konnte, gar nicht bisher konfrontiert worden ist. Und äh, er bringt dann nicht nur diese unterschiedlichen Welten und Geschichten zusammen. Also ähm, Nazi-Deutschland, die Judenvernichtung einerseits, das Leben in Südafrika unter dem Apartheidsregime auf der anderen Seite, der Antisemitismus auch in Südafrika, den er tatsächlich auch erlebt, die interessanten Ausführungen, äh, wie Juden in Südafrika eine, eine unterschiedliche soziale Stellung innehaben. Das alles schildert er auf eine interessante Weise, aber vor allen Dingen auch deswegen, so kam es mir jetzt ein wenig vor, weil er ist wirklich ein guter Sozialanthropologe. Das heißt, er ist wirklich ein guter Feldforscher. Ähm, er ähm, er äh, interviewt äh, äh, seinen Vater kurz äh, vor dessen Tod. Er versucht aus diesem Interview ähm, so viele Informationen wie möglich nur zu erhalten und stößt dann eben tatsächlich auf diese knapp 100 Briefe, die in Sütterlin Deutsch von der aus Deutschland nicht herauskommenden, aus Berlin nicht herauskommenden Rest der Familie eben geschrieben worden sind. Er selber spricht gar kein Deutsch, sondern lässt es dann übersetzen ja, und findet Gott sei Dank noch Leute, die das auch in Sütterlin sozusagen identifizieren können. Ähm, und, äh, und fügt das dann über Fotos, über Dokumente, über diese Briefe, über die Erzählungen tatsächlich zu einem ungeheuer plastischen und beeindruckenden ähm, Bild zusammen ähm, und äh, das verdankt er sich sicherlich auch der Akribie, äh, die er äh, quasi akademisch als Anthropologe, als Sozialanthropologe äh, tatsächlich auch äh, erlernt hat. Und, äh, was mich äh, besonders auch beeindruckt hat, worauf auch der Autor besonders eingeht, ist, äh, sind, äh, ist der Inhalt und der Tonfall äh, dieser 100 Briefe. Äh, der Inhalt ist meistens, äh, also es schreibt dann die Mutter an äh, ihre beiden Söhne in Südafrika, äh, denen die Flucht eben gelungen war. Äh, und äh, die Mutter schreibt... Äh, eigentlich äh, ziemlich äh, banale Dinge aus dem Alltag heraus, in der Überlebung auf der einen Seite, dass die Briefe möglicherweise äh, durch die Zensur aufgehalten werden, aber auch, ähm, weil sie die selber ja mit dem Rest der Familie in Berlin mehr und mehr tatsächlich vom Leben bedroht ist, also das Leben bedroht ist, Sozusagen, sie will eigentlich ihre Söhne äh, oder ihren Sohn nicht beunruhigen, ja, ähm, und schreibt eigentlich äh, bis kurz vor der Deportation äh, zuerst nach Riga und dann ein anderer Teil nach Auschwitz, äh, 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 dass man sich keine Sorgen machen müsse, ja. Und ähm, also äh, das hat, obwohl es so schlicht geschrieben ist und obwohl keine dramatischen, gravierenden, politischen Dinge oder Dinge tatsächlich über die Verfolgung ähm, da drinstehen in diesen Briefen, bekommt man, je mehr man sie liest, doch ein Gefühl dafür, sozusagen in welcher äh, inneren Bedrängnis ähm, sich diese Personen befinden und das fand ich sehr beeindruckend. Ja. Ja, also ich stimme dem
4: allen zu, aber ich muss, also auch ich war sehr berührt und äh, von diesen vielen Schleifen, die dann auch die Wissenschaftsgeschichte macht, ne, dass man so erfährt, dass ich das plötzlich, das ist ja kein konstruierter Roman, und trotzdem fügen sich Sachen zusammen, von denen man das vorher gar nicht hätte ahnen können, also dass Figuren wieder auftauchen, Wissenschaft weiter, Wissenschaft weitergegeben wird. Aber was die Interpretation dieser Briefe und auch teilweise der Fotos auf der Rückseite dieses Fotos ist noch ein anderes. Ähm, ist da, da hat sich für mich noch was anderes aufgetan, was mich zunächst ein bisschen irritiert hat. Und zwar, er interpretiert sehr viel in, in Sätze oder in Nichtsätze oder in abgebrochene Sätze oder in Gesichtern, die mal äh, leer scheinen oder mal andeutungsvoll. Also es werden im Nachhinein ganz viele Sachen darin verstanden, rückblickend. Also es wird Geschichte und Verständnis konstruiert, ja? viel reingelesen. Also er äh, liest aus dem äh, Brief seiner Großmutter dann, äh, Leise Verzweiflung, stärkere Verzweiflung, noch stärkere Resignation. Er hat gesagt, wird das durch den Text getragen. Aber dann macht er das selber zum Thema. Und er sagt, das ist eigentlich, er ist ja der Sohn eines Überlebenden. Und das ist, wie sich die, die nächste Generation damit beschäftigt. Man versucht die ganze Zeit Leerstellen aufzufüllen. Man versucht sich vorzustellen, wie die Familie wohl empfunden hätte, was gewesen wäre, wenn das und das anders gelaufen, mhm. hat, äh,
1: anders gelaufen wäre.
4: Ähm, das, er sagt, das ist diese Post-Memory-Generation, ja, die versucht, diese, diese Brücke, die durch diesen gewaltsamen Tod irgendwie, also gekappt wurde, irgendwie so fiktiv irgendwie aufgebaut Das fand ich auch nochmal interessant. Ja. Also er geht auch ganz stark auf seine eigenen Emotionen ein, während er das rekonstruiert und während er sucht. Also auch so ein bisschen peinliche Sachen zum Beispiel, wo er, das fand ich total aufrichtig, ja, wo er sagt, irgendein so Museumsmensch kann ihm dann eben tatsächlich die, äh, irgendwelche Daten über die Deportationen geben und der müsste ja total schüchtern sein, aber in dem Moment ist er erstmal ganz erleichtert, weil er es jetzt weiß und das, das thematisiert ja alles, also diese verschiedenen Schichten, die dann eben im Umgang mit der Geschichte und mit der gewaltigen Geschichte einhergehen, das fand ich auch nochmal sehr interessant. Mhm. Ähm, und wenn ich das noch sagen darf, was ich auch nochmal ein anderes Thema äh, vielleicht auch in Bezug auf ein Buch, das wir später noch besprechen, ähm, interessant fand, die Menschen, die da gestorben oder ermordet wurden, sind, sind, werden noch ein bisschen so behandelt, dass als ob sie noch wären. Also das ist auch ein Buch darüber, wie geht man mit Andenken um. Ja? Wir Menschen, die nicht ganz weg sind, sagt ich damit. Also es gibt respektvollen Umgang. es gibt ein hineinfühlen in die Menschen, als ob sie noch da wären. Das finde ich irgendwie interessant, weil äh, offizielle Überzeugung von uns heute ist, wer tot ist, ist tot. Nicht hier und nicht für ihn. Ja? Und vermutlich für viele nicht. Ja? Und das finde ich sehr interessant. Mhm. Dass jetzt, es gibt eine Interaktion mit diesen stummen Menschen und es wird überlegt, mhm. was Sie sprechen würden oder was Sie gedacht
0: haben. Vielleicht nur zur Ergänzung, weil vieles schon gesagt wurde. Ich glaube, man kann die Geschichte, wenn man den Autor viel nochmal genauer anschaut, und das sagt er ja auch an verschiedenen Stellen, ja auch als Geschichte einer bestimmten Enttäuschung sehen. Also er selber, wurde ja schon gesagt, als Sozialanthropologe, Akademiker, Linker, geht nach Zimbabwe in den 90er Jahren, um dort irgendwelche sozialistischen Experimente im damaligen Zimbabwe positiv irgendwie zu begleichen und kriegt dann aber sehr schnell mit, dass dieser Sozialismus, wie er in Zimbabwe aufgebaut wird, letztendlich nicht funktioniert. Er beschreibt es selber auch als eine Art von großer Enttäuschung und kommt dann auch dann darüber, dazu, sich über seine, was auch immer das ist, jüdischen Wurzeln also klarer zu werden. Und er sagt dann auch an verschiedenen Stellen des Buches, das macht wahrscheinlich auch die Ethnographie so spannend und so interessant. Dass es irgendwie auch zum großen Teil obsessiv ist. Ja, also das Wort taucht es öfter auf. Also, ich musste wissen, was jetzt da passiert ist. Ja, und das, glaube ich, ist jetzt erstmal von einer sozialanthropologischen Perspektive nicht was, was man sozusagen sofort erwarten würde. Und das Schöne, glaube ich, ist dabei, dass sozusagen diese Obsession irgendwie auch mit Orten verknüpft ist. Also, man erfährt, wie wir nach Berlin gehen. Wir bestimmte Freunde trifft, wie er Personen trifft, die ihn durch Berlin führen, um ihm Häuser zu zeigen und so weiter. Also man kriegt irgendwie ziemlich genau mit, wie eine obsessive Persönlichkeit, deren Obsession man sehr gut verstehen und mit Sympathie begleiten kann, also tatsächlich auf so ein Projekt geht. Und das macht glaube ich sozusagen die Sache, dieses Buch, auch zu einer sehr runden Sache, weil man, wie Neckel schon sagte, mit unheimlich vielen banalen Zeugen auch konfrontiert wird, das aber dann de facto, also aus seiner Sicht sozusagen eine extrem wichtige Bedeutung hat. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, was mich persönlich auch wahnsinnig erschüttert hat, und das hat Theresa klummer irgendwie mit Bezug auf Afghanistan, glaube ich, auch ganz gut sozusagen angesprochen. er beschreibt ja auch, wie die beiden Brüder, die nennen, die Flug nach Südafrika gelungen ist, wie die versuchen, die Familie rauszuholen. Ja, und dann würde man sagen, ja gut, das ist halt in vielen jüdischen Familien irgendwie passiert, die versucht haben, ihre Angehörigen und Verwandten irgendwie rauszuholen. Aber er macht einfach auch ganz stark zum Thema, dass tatsächlich innerhalb der Familie, es taucht des Öfteren auf, ein Selektionsprozess stattfindet. Wer hat überhaupt die Chance, noch aus ähm, Deutschland rauszukommen und in Südafrika ein Visum zu bekommen? Und das ist sozusagen einfach auch wahnsinnig brutal, weil die Selektion der Nazis de facto auf die Selektion, die notwendige Selektion der Familie trifft, die ziemlich genau weiß, dass nur bestimmte Verwandte, die eben eine Berufsausbildung haben, überhaupt eine ernsthafte Chance haben. Und das ist, glaube ich, sozusagen gerade von dem Hintergrund von Afghanistan irgendwie sozusagen eine hochgradig irritierende Lektüre. Wenn ich
1: vielleicht noch eine Sache anführen darf, weil diese, auf diese Details jetzt so abgestellt wurde. Ich finde, in diesem Buch löst sich eigentlich ein Versprechen der sozialen Kulturanthropologie ein, nämlich, dass wenn man ganz nah an das Besondere heranzoomt, an das Partikulare, dass man dann was vom Universalen sieht. Und das finde ich, das ist, also ich glaube, dieses Buch, das kann auf so einer persönlichen Ebene, glaube ich, aus verschiedenen Gründen, zum, zum, zum Beispiel zu Menschen sprechen, die mit dem Thema Flucht, mit transnationalen Familienkonstellationen zu tun haben, die ähm, mit dem Thema Verfolgung zu tun haben, ähm, wo es irgendwie, ähm, also Schweigen ist ja ein großes Motiv in dem Buch, die in Familien leben, wo es irgendwie ein Schweigen gibt, etwas Beschwiegenes, was irgendwie mit politischen Verhältnissen zu tun haben. Und das hat, ist dann egal, ob sich das in China ereignet oder in Schweden oder eben in Südafrika, sondern also ich, also er, er schlüsselt bestimmte Dynamiken, soziale, psychosoziale Dynamiken so fein auf, dass, er, dass das, glaube ich, zu ganz vielen Menschen sprechen kann. Aus unterschiedlichen Gründen.
0: Okay. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Wir sind auch schon wieder an der Zeitgrenze. <lacht> vielen Dank. Ich bin leider der Doktor und muss hier mal eingreifen. Ähm, nächstes Buch wird von Tika Neckel vorgestellt. Ein Roman Ulrike
3: Edschmidt, Ladies. Testament. Genau, das ist unser heutiger Roman und der schließt insofern sehr gut an das Buch von Steve Robbins an, weil es auch hier sich um eine Familiengeschichte handelt, was man am Anfang noch nicht ganz tatsächlich mitgeteilt bekommt, das wird sich nach dem und Ende zeigen und es dreht sich auch um eine jüdische Familiengeschichte. Aber zunächst sollte ich vielleicht mal mit der Autorin anfangen, ähm, äh, deren Leben man ganz kurz auch beschreiben muss bisher, also ihre Biografie selber, ähm, weil sie tatsächlich äh, Etappenstationen ihrer Biografie in ihren Büchern selbst auch äh, zum Thema gemacht hat. Ulrike Edschmidt ist 1940 geboren in Berlin, das heißt, äh, sie ist sozusagen der Prototyp der 68er-Generation ähm, und äh, hat viele Themen aus der Studentenbewegung und äh, aus äh, dem nachfolgenden, sogenannten roten Jahrzehnt der äh, 70er Jahre, wo sich die politische Linke äh, radikalisiert hat, äh, wo es politischen Terrorismus von links gab, äh, alle diese Themen hat sie in ihren Büchern äh, mit aufgenommen. Ereignisse aus ihrer Biografie macht sie zum Gegenstand ihrer Bücher. Das ist, damit ist sie bekannt geworden, vor allen Dingen 2013 mit dem Buch Das Verschwinden des Philipp S. Hier schildert sie, wie sie, die eine ausgebildete Dokumentarfilmerin ist und in Berlin an der Film- und Fernsehakademie ausgebildet wurde, wie sie mit einem Studenten der der, also der Filmwissenschaften zusammenkommt äh, und zusammen ist, äh, der dann später äh, in den Untergrund geht äh, zum Bewe zur Bewegung 2. Juni äh, und in einer Schießerei, wo er selbst einen Polizisten äh, tötet, äh, dann selber getötet wird. Äh, auch dieses Buch, äh, Levis Testament, nimmt sozusagen die Radikale, das Milieu der radikalen politischen Aktivisten ähm, der 70er Jahre erstmal zum Gegenstand äh, und es schildert in knappen Worten auf 120 Seiten eine Geschichte, die von 1972 bis 2019 geht, eine Geschichte, die sie eben auch selbst erlebt hat. Im Mittelpunkt steht eine Person, den sie den Engländer nennt. Ulrike Edschmid ähm, hält es äh, Anfang der 70er Jahre in Berlin in dieser aufgeheizten Atmosphäre nicht mehr aus und geht mit anderen Studierenden von der Filmakademie nach London, wo sie bei einem Untergrundfestival, also Film und äh, Untergrundfestival, den Engländer kennenlernt, so wie sie ihn ne nennt. Mit diesem Engländer Sie verliebt sich in ihn, äh, sie haben eine Liebesbeziehung ähm, und, und teilen die Erfahrung ähm, der äh, linken militanten Aktivisten Anfang der 70er Jahre in Großbritannien, geprägt von Gewerkschaftsstreiks, äh, vom, vom Bombenterror der IAA äh, und äh, von einer starken politischen Radikalisierung. Äh, gemeinsam etwa gehen sie zu Prozessen, gehen sie zu Prozessen, wo Genossinnen und Genossen des Engländers angeklagt sind, weil sie verdächtig äh, worden sind, Bombenanschläge zu machen. Ähm, der Engländer ist äh, britischer Jude polnischer Herkunft. Er wächst äh, in den ärmlichen Verhältnissen äh, der Londoner äh, Stadtviertel im Norden Londons auf, rund um Tottenham. Über seine Familie weiß der Engländer tatsächlich nicht viel. Es herrscht Schweigen von seinem Vater, hat er, was die Familie betrifft, nur erfahren, they did not look after me. Sie haben sich um mich nicht gekümmert, du kannst von ihnen nichts ähm, erwarten. Ähm, der Engländer spürt, dass mit der Familie irgendetwas ist, aber ähm, da er auch sich selbst in den 70er Jahren vor allen Dingen als einen politischen Aktivisten versteht, ähm, drängt sich das erstmal in den Hintergrund. Er findet aber eine Heimat bei diesem Aufwachsen äh, in den nördlichen Stadtteilen von London. Ähm, er findet eine Heimat und eine Zugehörigkeit, wo er ansonsten sich immer auch ein bisschen fremd und heimatlos findet. Bei den Tottenham Hotspurs, bei den Spurs, bei diesem Fußballverein, der, wir können uns das vorstellen, wie im Ruhrgebiet Schalke 04 oder der BVB gewissermaßen für Menschen eine Heimat wird und das hat nachdem noch eine ähm, größere Bedeutung. Es folgt dann die Beschreibung einer ruhelosen Geschichte des Engländers durch die wie sie zusammen mit dem Engländer tatsächlich verbringt, durch die Schauplätze und die, ähm, die Gruppierungen der radikalen politischen Linken äh, der 70er Jahre. Ähm, und man hat immer den Eindruck, dass der Engländer Antworten auf Fragen sucht, die er eigentlich noch gar nicht richtig kennt. Ja. Das, ist, äh, das ist der Eindruck, der sich jedenfalls ähm, äh, für mich vermittelt. Von London geht es dann nach Frankfurt, wo sich äh, der Engländer, ähm, äh, der äh, Sponti-Linken anschließt, ähm, äh, der Frankfurter Linken der damaligen Zeit, das heißt dem, dem äh, revolutionären Kampf, äh, an dem zum Beispiel auch äh, Joschka Fischer und äh, äh, Daniel ConBendit angehört haben, er macht Betriebsarbeit, spielt Samstag, Killer Seskin kennt das im Ostpark, Fußball äh, mit den SpontiLinken äh, und gründet äh, das erste Migrantentheater äh, äh, in Deutschland, nämlich das Gallus-Theater im Frankfurter äh, Gallusviertel ähm, Und äh, er nimmt dann eine Theaterkarriere, die ihn, er macht eine Theaterkarriere, er, er wird Theaterregisseur, äh, die ihn unter anderem auch... Ähm, zurück nach Polen führt, ähm, wo er äh, Shakespeares Sommernachtstraum, äh, inszeniert und mit, großen, äh, mit großem Einfluss äh, und Erfolg das macht ähm, und später auch in Bulgarien, äh, bis er auch immer wieder auf Schwierigkeiten stößt und ähm, ähm, auch gekündigt wird. Äh, die Beziehung äh, zu Ulrike Edschmidt hat sich mittlerweile gelöst, aber die beiden haben noch Kontakt zueinander. In diese Zeit fällt nun die Mitteilung, dass Levis Testament, das heißt das Testament des Großvaters, dass dieses Testament von der Familie in London aufgefunden, des Urgroßvaters, aufgefunden wurde nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten nach seinem Tod. Und bei der Verlesung des Testaments, zu der dann der Engländer zu seiner Familie fährt, ähm, äh, kommt auf einmal zum Vorschein, äh, was ähm, diese Heimatlosigkeit, diese auch familiäre Heimatlosigkeit äh, begründet hat. Es wird nämlich deutlich, dass 1924 ja, Sie der Urgegründer... <lacht> Okay, okay. Und, äh, es, äh, es, es wird sozusagen eine Verstückung deutlich und äh, am Ende stellt er fest, äh, dass er gar nicht aus der britischen äh, Arbeiterklasse kommt, sondern eigentlich aus der <lacht> Und äh, das verstärkt aber nur sein Gefühl der Irritation und am Ende geht er eben mit seinem Cousin ähm, aus dem, also in, das, in den einzigen in in Baum, der ihm vertraut erscheint äh, und das ist das Stadium von Tottenham so Ja, wir halten fest, der Mörder war der Gärtner
4: und
0: dann lesen Sie das Buch
4: ich sage gerne ja, ich was dazu, auch wenn es vielleicht ja. nicht so freundlich ist. Also, ich muss sagen, ich habe von Edwin vorher keinen Roman gelesen. Deswegen haben wir dieses Konstruktionsprozess, dass man so was aus der eigenen Biografie verwendet, das leicht fictionalisiert, aber damit auch ganz viel über andere Menschen redet, das war mir nicht vertraut. Und ich muss sagen, es hat mich teilweise sehr befremdet. Also, was, was glaube ich, also es ist auf jeden Fall die Sprache ist sehr beeindruckend, es ist toll erzählt, irgendwie so ganz knapp und trotzdem irgendwie sehr reichhaltig. Also, da habe ich keine Einwände, aber. Dieser Engeleiner, der die ganze, das ganze Buch laufen muss, ohne einen Namen zu haben, der aber eben tatsächlich sehr leicht zu identifizieren ist, also eine realen Figur, der hat wirklich das ganze theater äh, äh, den und so weiter und so fort. Ich fand das ein bisschen sonderbar, weil es wird auch ständig interpretiert. So, was ich eben vorhin über die Briefer Stein sagte, dass überlegt wird, uns wird was reingelesen in alte Fotos, was dachte der vielleicht, was hat der gefühlt die Generation versucht, das, das zu rekonstruieren. Das geschieht hier auch und das interpretiert die Autorin wieder. Also die Autorin interpretiert endlos, wie der Engländer etwas anderes von jemand anderem interpretiert. Und ich fand, es war teilweise, war mir das zu, ich weiß nicht, nah oder ich fand es ein bisschen zu, ähm, respektlos irgendwie gegenüber den engländer ja, Ich meine, ich nehme alle zugestimmt, das kann man so ein Buch ja nicht veröffentlichen, aber ich, ich fand es irgendwie äh, als, als, als Hybridform, war es nie irgendwie unangenehm genauer, kann ich es jetzt erstmal nicht sagen. Du guckst so ein bisschen streng, als ob du das eigentlich <lacht> Aber ich meine, er ist der Typ, der das Ende gespoilert hätte. <lacht> ja, man ist halt ziemlich dicht an jemand anders dran man denkt, will der das, ist das für den okay, wenn, das, wenn ich jetzt
1: so viel bei den erfahre? habe? Also das war so ein bisschen. Also mir ging das ja beim Lesen so, dass ich mich überhaupt nicht dafür interessiert habe und deswegen hat es mich auch nicht geniert. Also ich habe mich mal
4: nein. Die Frage nach
1: dem Realitätsbezug, also das war schon irgendwie klar, aber ich komme auch nicht aus Frankfurt. Ja, okay. Also ich habe mich dann mal zwischendrin gefragt, hat das das Gallus-Theater, gibt es das wirklich? Wahrscheinlich ja, gibt es das ja, wirklich. So und, ähm, aber das habe ich dann nicht weiter Und deswegen hat mich jetzt dieser Aspekt gar nicht so geniert und ich fand das dann ehrlich gesagt stilistisch eher interessant was das eigentlich für eine Erzählerin ist. Weil die ist ja irgendwie sehr präsent, auch im Leben dieses Engländers. Aber über sie erfährt man eigentlich gar nicht. Sie ist wie so eine, also sie ist, sie ist eine, eine anwesende Person, eine Begleiterin, also auch nicht nur eine Beobachterin. Und das fand ich ästhetisch irgendwie faszinierend. Also es gibt so eine Treue zu dieser Figur, ja, mit ganz viel Interpretation und so, aber ich habe es tatsächlich eher so gelesen wie eine Interpretation, von jemandem, der Anteil nimmt am Leben, so wie Eltern in das Handeln ihrer Kinder was hineininterpretieren, weil sie meinen, dann können sie sie besser verstehen oder irgendwie so. Aber das möchte ich auch ja nicht ich immer so auf lesen. Nein. <lacht> das, also mir ja, läuft ja. das total ein, was du sagst, dieses Unbehagen. Also ich wollte nur deutlich machen, dass offensichtlich ähm, auch wie, mit was für einem Hintergrund man das liest irgendwie Einfluss darauf hat was man, was da wo wo man anlegt oder nicht. Also was ich irgendwie super spannend an diesem Buch fand war, und das ist so eine Parallele auch zu diesem Robbins-Text, dass man hier wieder jemanden folgt, und es geht wieder um einen europäische Juden, der ähm, eigentlich eine Familienbiografie hat, die irgendwie sehr stark geprägt ist, man denkt das die ganze Zeit, bis die eine überraschende Wende kommt, durch politische Geschichte des 20. Jahrhunderts, sich aber gar nicht mit dieser Geschichte beschäftigt, sondern sich einen anderen Kampf sucht. Und das ist, also das ist eigentlich etwas, was man, also gerade was jetzt die europäischen Jugend betrifft, glaube ich, in einzelnen Biografien immer häufig, also eigentlich relativ häufig findet, was aber gar nicht so präsent ist irgendwie im Diskurs, also wie stark das Engagement eigentlich von europäischen Juden in Kämpfen waren, die gar nichts mit gegen Antisemitismus oder so zu tun hatten, sondern für den Kommunismus, für den Sozialismus, gegen die Apartheid, für die Befreiung der Arbeiterklasse und so weiter. Und das, das finde ich irgendwie spannend und sehr, also ich, mich hat angerührt, wie sie eigentlich dieses Motiv der Heimatlosigkeit erzählt. Klar, wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist eine lebende Person und was denkt die eigentlich, wie sie hier erzählt ist, gefällt ihr das? Wird mir vielleicht auch ein bisschen unbehaglich, aber ich fand, wie dieses Motiv erzählt wird, dieses geworfen sein in so eine Geschichte und dann sozusagen, das, das, ich würde auch gar nicht sagen, die Heimat ist Tottenham, irgendwie schon, aber ich glaube, die Heimat ist die Fremde. Das habe ich eigentlich mitgenommen. Also er wählt immer wieder die Fremde. Er bleibt nicht in England, sondern er lebt dann in Deutschland und er zieht immer wieder umher und dieses Umherziehen und dieses In-der-Fremde-Sein, das ist der Ort, wo an der richtigen
0: Stelle ist. Also vielleicht, weil vorhin auch die ästhetische Qualität angesprochen wurde. Also ich persönlich, glaube ich, fand das Buch einfach deswegen spannend, weil es hier einfach schreiben kann. Man merkt ja auch den Drehbuchschreiberinnen Hintergrund an. Also die Textpassagen sind begleichsweise kurz. Sie haben alle irgendwie einen enormen Drei. Ja, also sie weiß tatsächlich auch, wie man extrem gut die Geschichte aufbaut, die man auch den Leserinnen irgendwie sozusagen an der Stange hält und ich glaube auch, dass die Sprache ziemlich gut ist, aber du kannst vielleicht du noch was sagen, wenn du dich mehr auskennst als ich, also ich fand die Sprache tatsächlich auch ansprechend, sie ist auch tatsächlich in der Lage, sie kommt natürlich aus diesem linksradikalen Milieu, ich glaube klar ist, sie kennt diese Figuren, also Gallus Theater, klar, schon im früheren Roman, sie war eben in der WG oder in der Kommune mit Holger Mainz und sozusagen diesem äh, ja, wie dieser Philipp Zauber, wie nett Werner Sauber, ich glaube, das ist ein wirklicher Name gewesen, der dann eben erschossen wurde, sie kennt gleichzeitig auch die Enttäuschung und das bringt auch das Buch ziemlich gut, wie quasi auch das Südafrika-Buch wieder raus. Also der Engländer ist ja auch zunächst mal extrem politisiert. Die Politisierung sozusagen tritt im Laufe seines Lebens immer weiter in den Hintergrund. Man macht jetzt kulturelle Projekte, klar, man agiert mit, äh, geht um mit Migranten, macht Migrantentheater, migrantisches Theater. Aber die politischen Hoffnungen sozusagen gehen immer weiter in den Hintergrund. Und auch die Erzählerin, das ist weniger, was man von ihr erfährt, man erfährt wirklich nicht viel. Auch da ist es irgendwie klar, dass es sozusagen nicht mehr um Politisierungsprozesse geht. Der Bruch des Buches ist natürlich plötzlich da, wenn quasi jetzt die Suche nach den Wurzeln losgeht. Also er, der eigentlich denkt, ich habe gar keine unbekannten oder interessanten Wurzeln, wird plötzlich darauf aufmerksam gemacht, dass er eine extrem komplexe Familiengeschichte hat, die ihn dann wiederum in Fahrwasser führt, das er, glaube ich, sich nie vorstellen konnte. Ja, er dachte, er kommt aus einer ganz simplen jüdischen Familie. Und in Wahrheit ist diese Familie so komplex, dass man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Und das, glaube ich, macht irgendwie auch die Attraktivität des Somat und gleichzeitig die Nähe zu diesem anderen Roman, also zu dieser anderen Sachbuchsache, nämlich zu Südafrika aus, weil man eben dort die Identitätssuche sozusagen wirklich auch obsessiv erlebt und aus eine ganz andere Perspektive sie erlebt. Das stimmt,
4: da wirklich, also, das ist erstaunlich, wie, wie nah sich diese Bücher auf den Weise sind, ne? also dieses dieses Suchen, dieses Obsessive, da gibt es Motive, die sind wirklich ganz gleich mit diesen Fotos, mit diesem immer wieder hervornehmen, immer wieder das Foto angucken, immer wieder interpretieren und so. Das ist, aber ich denke, das gehört eben auch zu diesem, ja, diese post generation Also dieses wie, das ist auch wieder Material der Geschichte, ja, wie geht man damit um? Und, und dass Sie ahnen, dass Sie diese Leerstellen ahnen, das hast du so schön gesagt, dass er Fragen hat, von denen er noch gar nicht weiß, welche es sind oder sowas. Oder jetzt, jetzt, ja, du hast es schöner gesagt. Fragen, die wir noch gar nicht ja, genau. Also, äh, wo das Verschweigen irgendwas lostritt äh, und so, das, ist, ja. das spricht vieles für das Buch. Aber wie gesagt, ich, ich finde sie wird das auch so furchtbar parteiisch an so den besten Stellen, wo dann so freundlich gesagt hast, wie eine an Mutter anteilnimmt. Ja, da kann man da auch manchmal über das Ziel hinweg nicht hinausschießen und dann nicht auch immer also ein bisschen weniger. auch getan. Also,
0: Gehen wir zum nächsten Buch. <lacht> Corinne Peluchon Manifest für die Tiere. Es ist meine Aufgabe, das Buch vorzustellen und die Gemeinheit von hier als Heskin bestanden darin, dass hier als Tierrechtsexpertin, mir nur dieses Buge aufgedrückt, das will ich natürlich thematisch überhaupt keine Ahnung habe. Ich dachte, aber ich mache das ist
4: total witzlos, wenn ich das mache, weil es ja klar ist. Ja, ich
0: es. ich blanier mich gerne. Nee? Ich fange an, Du korrigierst mich.
4: Dieser Mann liest jeden Tag fünf Bücher. Ich meine, das ist für ihn überhaupt kein Problem, das auch zu erzählen.
0: Ich will ein bisschen was zur Person sagen und alles, was ich jetzt sage, ist weder positiv noch negativ, aber ich glaube, man muss, ihre, also ich gedacht, man muss ihre Person, glaube ich, irgendwie verstehen, um auch bestimmte Argumente von Corinne Pélochon zu verstehen. Sie ist eine 1967er-Jahrgang, 1967 geboren, sie ist eine französische Philosophin und ich glaube, was ganz wichtig ist, sie hat promoviert bei einem sehr renommierten äh, Mittelalter- Experten, mittelalter Kenner, von zugleich sehr, sehr stark katholischer Freundin, René Braat, und hat in dieser Promotion bei Remy Braat gleichzeitig über Leo Strauss, einen sehr, ich würde sagen, manchmal konservativen, manche würde man vielleicht auch sagen reaktionären politischen Theoretiker, eben auch ihre Promotion geschrieben, bevor sie dann habilitiert hat, zu einem Thema, das dann schon diesem Thema sozusagen sehr nahe steht, wo es um ökologische Ethik, und um Bioethik und so weiter geht. Und diese Herkunft, glaube ich, merkt man dem Buch an. Und ich würde sagen, auf eine bestimmte Weise problematisch, auf eine bestimmte Art und Weise aber gleichzeitig äh, sympathisch. Worum geht es in diesen 110 Seiten, auch ein sehr dünnes Büchlein, in diesen 110 Seiten, es teilt sich in drei Bereiche ein, eigentlich eine erste, relativ lange Einleitung würde man sagen, die überschrieben ist, die Belange der Tiere heute. Und sie versucht in diesem Anfangsteil irgendwie klar zu machen, dass wir die Tierfrage tatsächlich ernst nehmen sollen und ernst nehmen müssen, als eine politische Frage, die sozusagen extrem wichtig ist und wir müssen sozusagen Tieren auch Handlungsfähigkeit zuschreiben, damit wir sie tatsächlich auch zu unserem eigenen Gunsten, würde ich sagen, auch ernst nehmen. Ja? Also sie macht schon in einem, würde ich sagen, Plädoyer-Stil, wenig polemisch, würde ich sagen, sehr ernst, sozusagen klar, warum die Frage der Tiere, die Frage der Tierrechte eine sozusagen extrem wichtige ist. Und sie fordert in diesem Zusammenhang eine neue Anthropologie auch, unter anderem, die sozusagen auch Tiere als Mitlebewesen, als politische Subjekte letztendlich begreift. Warum mein Vorspann zu Remi Brag? Ich glaube sozusagen, in dem Text tauchen immer wieder sehr unterschiedliche Argumentationsstränge auf. Auf der einen Seite sozusagen verknüpft sie die Frage von Tierrechten oder das Töten von Tieren mit dem Kapitalismus. Ja, da kann man dann nochmal drüber diskutieren, wie sinnvoll das ist. Ja, dass da ein Zusammenhang besteht, kein Zweifel gleichzeitig macht sie aber auch darauf aufmerksam, und das fand ich eigentlich relativ interessant, und das hat mich auch an dem Buch so ein bisschen berührt, muss ich sagen, dass ich, sie selber sagt, naja, diese ganzen rationalistischen Argumente, die wir ja kennen, aus der Ethik, von Kant bis heute, die auch immer, sozusagen haben eigentlich, ja nicht relativ, haben eigentlich wenig vollbracht, haben wenig sozusagen Erfolg gehabt. Wir müssen tatsächlich auch die emotionalen Seiten der Leute mitbringen, wir müssen sozusagen auch an die Tugenden, an das Gewissen an die Emotionen, wie auch immer, appellieren, damit tatsächlich in dieser Tierrechtsfrage tatsächlich etwas vorangeht. Und das ist, glaube ich, sozusagen der erste Teil, wo sie sozusagen sehr stark eben die Thematik auf die Agenda setzt. Der zweite Teil, den ich dann den stärksten fand, aber da gibt es möglicherweise sozusagen unterschiedliche Meinungen, ist überschrieben mit die Politisierung der Tierfrage. Und hier, glaube ich, macht sie etwas sehr Kluges, wie gesagt, ich, ich bin nicht vom Fach, ich kenne mich in der Tierethik wenig aus, aber sozusagen sie diskutiert tatsächlich durch, welchen Status man Tieren zusprechen muss, soll, kein darf. Tiere sind nicht Bürger, aber Tiere sind politische Subjekte. Tiere können nicht für sich sprechen, sie sind aber handlungs- und leidensfähig und empfindungsfähig. Und weil dies so ist, muss es sozusagen für diese politischen Subjekte, die genannt werden Tiere, gleichzeitig auch Fürsprecher geben. Und diese Fürsprecher können nur Menschen sein. Ja. Und ich glaube sozusagen in dieser Abwägung, was ist ein Bürger, was ist ein politisches Subjekt, wie gehen wir mit sozusagen Tieren letztendlich um, auch aus politischer Sicht, das glaube ich macht die Attraktivität und vielleicht auch die provozierende also wenn man sozusagen aus einer ganz anderen Richtung kommt sozusagen dieses Textes aus vielleicht noch enttäuschendsten fand ich den letzten Teil den dritten Teil der überschrieben ist mit konkrete Vorschläge weil diese konkreten Vorschläge die habe ich im Prinzip alle irgendwie nachvollziehen können ich hatte auch gar keine Schwierigkeiten ethisch damit zu gehen also wenn sie beispielsweise das Verbot des Tierkampfes äh, fordert wenn sie das Verbot der Jagd fordert wenn sie gleichzeitig eben auch den notwendigen Protektionismus einfordert, um beispielsweise die Fleischproduktion und damit sozusagen das Töten von Tieren letztendlich sozusagen zunichte zu machen. Ein Schwachpunkt, glaube ich, ist folgender, und das will ich jetzt, damit ende ich jetzt auch, glaube ich, kritisch. Aus ihr spricht sehr viel Idealismus, sie hat sehr hohe Hoffnungen auf Bildung. Ja, sie hofft, dass Bildung tatsächlich die Tierrechtsfrage enorm voranbringt. Solche Fragen gibt es Klasseninteressen. Gibt es Gruppen, die Interesse haben am derzeitigen Fleischkonsum, werden eigentlich eher weniger thematisiert. Der Begriff Kapitalismus bleibt eigentlich eher im Hintergrund. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, aber emotional würde ich sagen, hat mich das Buch schon berührt. Und deswegen habe ich das Buch auch gerne gelesen. Ich fühle mich irgendwie der Pflicht jetzt.
4: Okay, okay. <lacht> jeder darf jetzt einspielen. Nee, also das, die Forderung, das ist ja eigentlich immer so bei Büchern so mit konkreten Forderungen. wenn man aufpufft, dann fällt es dann das Soufflé so ein bisschen an sich zusammen, das vegane Soufflé. Aber ähm, <lacht> ich fand tatsächlich diesen Teil, also ich finde, das hast so du gut wiedergegeben mit, mit diesem Bürger und Dings, das ist eine Frage, die mich persönlich jetzt gar nicht, so, oder ich gehe nochmal an das davor, äh, auch die Interessen. Also wenn man ähm, politisch eine große Veränderung oder eine große Ungerechtigkeit anprangern will, ja, da muss man ja irgendwie auch eine Erklärung bereit haben, warum existiert diese Ungerechtigkeit, ja, warum wird sie von so vielen akzeptiert, ja, und das stellt einen dann immer vor Probleme. Und äh, sie geht halt den Weg, also ich finde auch diese Kapitalismus-Erklärung ist so ein bisschen so, oh, die Kapitalisten profitieren davon, das fand ich jetzt ein bisschen kurz, passt eigentlich auch gar nicht zu dem, was sie sagt, weil eigentlich beschreibt sie das als so eine Art ähm, der stumpfsinn des Menschen sich selbst gegenüber, und sie denkt, wenn wir uns bewusst würden, wie wir mit Tieren umgehen, und ähm, wie viel Gewalt wir da aussehen, wie viel Tod wir da anrichten, dass wir ein besseres Verhältnis nicht nur zu den Annotieren, sondern auch zu uns selber finden würden. Also, es ist so ein so eine klassisches, äh, ja, eigentlich so ein tugendethisches Modell, wirklich, dass wir unsere Persönlichkeit auch verbessern und bereichern würden, wenn wir da so ein Stück wiederentdecken. Ja? Und ja, diese Art von Tugendethik, die hört sich dann so wahnsinnig eben äh, idealistisch an, aber man muss dieses Problem, wie gesagt, große Ungerechtigkeit, wenn man es ändert, irgendwie lösen. Also, Kantianer würde sagen, hier sitzt wie so, ein, wie so ein erstaunliches Felsgestein etwas unheimlich Böses im Raum und wir müssen dagegen angehen, egal wie wir wollen oder nicht. Die Tugendethikerin sagt, du weißt es noch nicht, aber du willst es auch. Ja? Also das gibt oder man kann natürlich versuchen, das auf die ökologische Welt zu schieben, aber dann ist man bei der Frage, was macht sie an einer Stelle, wo sie sagt, ja die meisten Menschen profitieren gar nicht davon. Ich wage das zu bezweifeln. Also, ich glaube schon, dass die allermeisten Menschen und sogar die, die wie ich gar kein Fleisch mehr essen, aber dass wir irgendwie davon profitieren, dass wir eben ein Weltbild und unendlich viele Praktiken haben, in denen wir höher stehen als die Tiere. Ja? Also, wir können sie für unendlich viele Zwecke einsetzen und tun dies auch. Wir müssen uns nicht rechtfertigen in Versuchen zum Essen, zur Unterhaltung, zum Kuscheln oder zum eben jetzt bei Käfig wieder zurück tun. Wir können sie benutzen. Aber es gibt einfach auch diese, ich nenne es mal, Selbstüberhöhung dadurch. Also es hat ja auch eine Funktion, dass wir uns selber äh, erklären können, dass wir irgendwie doch die höheren Wesen sind, denen die anderen zu dienen haben, auch wenn wir das jetzt vielleicht nicht mehr so äh, mit theologischen Sachen äh, begründen würden. Aber auch das schmeichelt ja unser Ego. Deswegen würde ich sagen, Privilegien haben wir alle dadurch. Und deswegen glaube ich, dass wir eben dadurch auch alle davon profitieren. Also ich fände es in dem Fall auch falsch, dass wir auch ökologisch weltweit Strukturen oder auf Herrn Tönnies zu schieben. Ja, Herr Tönnies macht damit Kohle, aber alle anderen stehen gern am Grill. Also.
1: Ja, ich muss, das ist jetzt so ein Buch, da muss ich mich auf die Gegenseite begeben. Ich war total, für mich war der stärkste Teil der erste. Ich war total begeistert, als ich anfing, dieses Buch zu lesen. Und dann habe ich dir auch geschrieben: Oh mein Gott, toll! Diese, diese, diese Argumentation mit so einem die Tierfrage von so einem radikalen Mitleid oder Mitfühlen herzudenken, dachte ich fantastisch und angesichts dieser Begeisterung war ich absolut schockiert über alles, was danach kam. <lacht> <lacht> Weil, und ich würde das nicht idealistisch, sondern naiv nennen und, äh, und ich, für mich war jetzt gerade der Verweisungszusammenhang, der philosophischen jetzt, über das, die mittelalterliche Philosophie weiß ich nichts, aber mir kam es liberalistisch naiv vor. Also weil sie sozusagen die Antwort auf diese Fragen, denkt sie im Horizont sozusagen des abendländischen liberalistischen Denkens und legt sich keine Rechenschaft darüber ab, dass sie einen Gegenstand denkt, der da gar nicht vorkommt. Also sozusagen im Denken vom Individuum, in dieser politischen Philosophie, die sich um das Individuum herum äh, organisiert, kommen ja Tiere nicht vor. Daraus könnte man den Schluss ziehen, dann müssen wir dieses Denkmodell irgendwie verändern. Aber das macht sie nicht, sondern sie, sie sagt, nee, wir bauen da jetzt die Tiere ein. Und das für mich wirklich schockierende ist, sie baut die Tiere exakt auf die Art und Weise ein, auf die man vor 250 Jahren meinte, am besten in die politische Philosophie, die Bewohner der Kolonien einzubauen. Subjekte, das waren die, die irgendwie unter der Herrschaft, eines, also in einem imperialen Herrschaftszusammenhang, die irgendwie dazugehörten, von denen man jetzt anerkannte, dass sie keine Tiere sind, das hat man am Anfang vielleicht gedacht, Es sind irgendwie schon Menschen, sind auch empfindungsfähige Wesen, wir können die jetzt nicht ganz ignorieren, aber Bürger sind das jetzt irgendwie auch nicht. Ah, sind Subjekte und, äh, dann, also, und die müssen da irgendwie ernst nehmen, wir müssen Leute finden, die für sie sprechen. Also ich, ich finde es wirklich schockierend, wie sie praktisch dieses Denkmodell da drüber legt und ähm, sozusagen anbietet diese Lösung, die es damals für Mitmenschen gab, jetzt als eine Lösung für die Tierfrage, man kann das jetzt in verschiedene Richtungen problematisch äh, lesen, aber dass ihr das offensichtlich nicht klar ist, das, was sie da macht, das finde ich schockierend und das Zweite, was ich schockierend finde und das, das zeigt sich eben auch, äh, so eine, ja irgendwie eurozentrisch, ist, weiß ich gar nicht, es geht um diese liberalistische philosophische Tradition, Begrenzung ist, dass sie, dass sie sagt, das ist ein Manifest für die Tiere, aber sie schreibt gar nicht über die Tiere, es kommen nur Tiere vor, die nutzbar gemacht sind für den Menschen und deswegen interessiert sie sich auch nur für Tiere, die sterben, indem sie von Menschen gequält und getötet werden. Sie interessiert sich überhaupt nicht für das Sterben von Tieren durch die Zerstörung von Ökosystemen. Und es ist mir wirklich schleierhaft, wenn man ein Buch über diese Frage schreiben kann und diese Frage ausblenden. Ich habe jetzt extra nochmal in die Neuanscheidung, also es gibt eine im Französischen jetzt eine Neuauflage, das Original ist ja schon 2017 erschienen, und dann dachte ich, vielleicht hat sie sich jetzt da nochmal dieser Frage gewidmet, aber äh, tut sie nicht. Und also diese blinden Flecken fand ich, angesichts der anfänglichen Begeisterung, hat mich das dann ganz schön
4: runtergeholt. Darf ich mich vor, ich bin, das ist total interessant jetzt, weil ich muss auch sagen, ich verstehe, ich verstehe was du sagst, aber ich würde mal schön sagen, dieses Zweite, also diese Konfrontation der Tierethik, auch die äh, wirklich direkte Willkür, also der gefangenen Tiere, der Nutztiere und sowas, der ja sogenannten Nutztiere, das ist irgendwie echt so eine ganz klassische Herangehensweise, das kann man jetzt hier eigentlich gar nicht vorwerfen, sondern das, ähm, das machen Tierethiker innen eigentlich meistens. Ähm, und das Thema, wie wir durch wie wir ein Ökosystem, also was wir da anrichten, das ist tierethisch generell fast nicht bearbeitet und das hat auch theoretische Gründe, die jetzt ein bisschen kompliziert sind, also ich frage mich auch immer, das, war, das ist nicht so leicht von den Kategorien her, ja, das kann man jetzt ihr nicht veröffentlichen, ich sollte man eben eh sagen, ähm, sie hat auch sonst, schreibt sie wesentlich kompliziertere, philosophische, dickere Monographien zu einem Thema, durch die man sich ein bisschen mehr durchbeißen muss, das hat hier jetzt so Appellcharakter, ne? deswegen ist da so viel Schmackes drin, so viel mit Emotionen und und wir wollen doch und das andere ist, was du am Anfang gesagt hast, das ist nicht auch total interessant, weil sie geht halt diesen Weg der Universalisierung, den auch ganz viele Tierethiker gehen und da sagt sie zu Recht, Moment mal, dieser Universalismus hat doch seine Schwächen offenbart. Also es gibt auch in der Tierethik natürlich TheoretikerInnen, die kritisieren diese einfache, naive Idee, die Tiere als Subjekte oder die Menge der Menschen praktisch zu erweitern, weil die Kategorie Mensch eben auch problematisch ist, sie funktioniert auch über Ausschluss, ja? nicht nur über Einschluss, auch über Ausschluss. Also ich finde es total interessant, weil, weil das irgendwie auch so zeigt, wie, wie man ganz anders an dieser herangehen würde. Ich würde aber sagen, das sind beides keine ähm, Schwächen, jetzt nur von ihr speziell, weißt du, sondern, ja, könnten wir ja. jetzt eh nicht drüber reden, beide, aber vielleicht, ja. Also ich
1: finde es immer problematisch, wenn jemand so stark schreibt, ich behandle hier ein universelles Problem, oh. und das macht sie ganz massiv, das ist auch oh. sehr französisch, <lacht> ähm, äh, und aber so offensichtlich eben den Gegenstand also nicht mehr, an, an, also nicht mehr annähernd in der empirischen Breite erfasst. Und das würde ich, also na klar gibt es irgendwelche Traditionen, in denen das so ist, aber ich würde das dann trotzdem der jeweiligen Denkerin, dem jeweiligen Denker vorwerfen. Also nur die Tradition, weil man es immer schon gemacht hat, finde ich, ist, keine, ist eine Erklärung. Zunächst also, ähm, ähm, mal muss ich sagen, also als jemand,
3: äh, der weder Vegetarier noch Veganer ist, nimmt man das mit einer gewissen Nervosität, in man, wenn, man, wenn, man, wenn man denkt, dass man sozusagen beladen mit Schuldkomplexen ähm, sozusagen aus der Lektüre herauskommt. Ähm, und äh, was ich, äh, aber jetzt nicht nur aus äh, psychologischen Gründen, sondern äh, was ich auch in einem politischen Sinne erst einmal, richtig und wenn man so will psychologisch auch angenehm fand, war, dass sie, was die Tierrechte betrifft und was das Verhältnis von Menschen zu Tieren betrifft, gewissermaßen gradualistisch argumentiert. Sie tritt dafür ein, dass wir sozusagen sukzessive die übelsten Missstände in der Behandlung von Tieren abstellen. Sie tritt dafür ein, dass man auch Menschen gewinnen muss, die jetzt, was die Nutzung von Tieren durch Menschen betrifft, sich möglicherweise ihrer Position nicht anschließen würden, aber auf jeden Fall sich anschließen würden, dass bestimmte Form sozusagen der, der Massentierhaltung, der Quälerei von Tieren, der exzessiven Nutzung von Tieren, der Zuschaustellung von Tieren etc. einfach mit unserem Selbstverständnis sich nicht vertragen und äh, abgeschafft gehören. Also diese gradualistische Argumentationsweise ähm, fand ich äh, äh, politisch und auch von der Art der Argumentation überzeugend, sie zieht sich dabei, und das äh, nimmt das Thema von Theresa Coloma Beck auf, sie bezieht sich dabei ähm, auf Abraham Lincoln und die Art und Weise, wie Lincoln damals es geschafft hätte, ähm, die amerikanische Sklaverei, nämlich auch auf eine gradualistische Art und Weise sozusagen abzuschaffen, darauf bezieht sie sich. Was ich problematisch finde, aber vielleicht aus einem anderen Grund, als Sie es problematisch finden, ist tatsächlich diese Analogie zur Sklaverei und damit sozusagen zur Kolonialgeschichte. Ähm, indem Sie äh, diese Analogie sozusagen bewusst sucht auch, ja, tut Sie nämlich etwas, äh, was Sie auf der anderen Seite grundbegrifflich äh, eigentlich nicht tun möchte, nämlich, äh, dass Sie Tiere und Menschen einfach gleichsetzt. Ja. Und insofern ähm, wäre meine Kritik nicht, ähm, äh, dass sie ähm, gewissermaßen die Tiere äh, in ihrer liberalistischen Ethik so behandelt, wie die liberale oder liberalistische Philosophie sozusagen äh, die Bewohner äh, kolonialisierter Länder behandelt hat, sondern äh, meine Kritik wäre eher, dass sozusagen diese Analogie von Sklaverei und Tierhaltung, ja, dass diese Analogie nicht wirklich weiterführt. Und ich glaube, dass da auch ein paar Rückfragen meinerseits sind da entstanden bei der Lektüre, wo ich mir gedacht habe, dass bestimmte Begriffe oder auch bestimmte Unterscheidungen für mich nicht wirklich klar sind, was sie bedeuten. Sie unterscheidet, das ist schon angesprochen worden, etwa den Bürger oder die Bürgerinnen, von politischen Subjekten. Sie sagt, Tiere können keine Bürger sein, Bürger können nur Menschen sein, aber sie können politische Subjekte sein. Was das aber tatsächlich bedeutet, ja, ist mir nicht klar geworden. Ein politisches Subjekt ist für mich sozusagen ein politisch ähm, artikulationsfähiges Wesen, was in der Lage ist, einen eigenen Standpunkt, eine eigene Forderung, ein eigenes Interesse zu artikulieren. Das können im politischen Sinne Tiere nicht. Deshalb brauchen sie menschliche Fürsprecher. Aber spricht das nicht eigentlich alles dafür, dass wir, wenn wir über Tierrechte sprechen, eben dann doch nicht, wie sie es schreibt, in der Zupolis, sozusagen äh, von Menschen und Tieren gleichermaßen leben, sondern ähm, weil Tiere vielleicht doch keine wirklich politischen Subjekte sein können, äh, dass wir immer noch äh, streiten müssen, sozusagen über Fragen der Verantwortung gegenüber Tieren und das ist dann eine andere Position, als man sie ähm, einnehmen würde, wenn man Tieren einen politischen Subjektstatus zuspricht. Also, wir müssen unten jetzt gleich
0: zum Schluss kommen. Ich will sozusagen an ein oder zwei Punkte irgendwie noch erwähnen. Also mir leuchtet ja die, die Kritik von diesem Frau weg unmittelbar ein, aber ich würde einfach sagen, das Buch heißt ja Manifest für die Tiere. Es ist ja sozusagen eine Art von politischem Programm, das sich sozusagen auch in die Welt setzt. Und ich würde sagen, Politische Programme müssen nicht irgendwie notwendig vereinfachen, aber sie müssen irgendwie sozusagen an bestimmten Punkten, wie soll man sagen, Anknüpfungspunkte für Emotionen, für politisches Handeln und so weiter irgendwie finden. Und sie ist in einer bestimmten sozialen Bewegung drinnen, sie ist wahrscheinlich auch in einem bestimmten Traditionsdiskurs drinnen. Ich glaube, wenn ich das mache, kann ich mir sozusagen die Diversität der Zielfrage irgendwie auch noch mit reinbringen. Das fällt mir, glaube ich, extrem schwer ich würde mir das vorzustellen. Gleichzeitig würde ich auch sagen, ja, natürlich ist an diesem Punkt sehr viel problematisch, weil ich nie genau sagen kann, was heißt das denn eigentlich, was ein politisches Subjekt ist. Ich würde aber gleichzeitig sagen, die hat natürlich schon ein starkes Argument, das wahrscheinlich alle Tierrechtler oder wie auch immer, Veganer irgendwie haben. Also wir reden seit, keine Ahnung, 40, 50 Jahren, vielleicht sogar länger über diese Themen. Die Zahl der getöteten Tiere nimmt ständig weiter zu. Ja, sozusagen, man, man lebt ja sozusagen in einer Art von einen Ausnahmezustand fast, dass man sozusagen irgendwie natürlich handeln muss. Und das will ich sozusagen irgendwie dem Leser, der leserin irgendwie nahe bringen. Wir müssen irgendwie politisch, und ich weiß gar nicht, wie genau das gehen soll, aber wir müssen irgendwie diesen Weg eröffnen. Und dass sie da an manchen Stellen auf dünnem Eis ist, würde ich auch sagen, man könnte einfach sagen, die Geschichte, die sie von Lincoln erzählen, ist irgendwie auch putzig. Ja, weil, also es gab natürlich realpolitische Gründe für Lincoln, warum man die Sklaverei irgendwie abschaffen wollte. Und natürlich ist die Rede von einem Zeitalter des Lebendigen, ich habe keine Ahnung, was das heißt. Aber es ist sozusagen ja ein Manifest. Und ich glaube sozusagen, was sie sozusagen zum Ausdruck bringt, ist, es ist, ist dringend notwendig zu handeln. Wir müssen weg von, ihr, von bestimmten politischen Kategorien. Sie hat keinen anderen als die Liberalen. Aber ehrlich gesagt, ich wüsste auch gar nicht, was sozusagen sonst Schlagkräfte wäre. Also mir, mir fehlt, ehrlich gesagt, die Fantasie, mir vorzustellen, wir brauchen jetzt ganz andere Kategorien. Ich, ich wüsste die. Nicht.
4: Ich denke auch, das ist so ein ganz pragmatischer, so ein Einwurf, das meine ich mit dem Appellativen. Wobei ich das Zeitalter des Lebendigen möchte. ich so sage gar nichts, also ich kriege da auch erstmal so ein bisschen anti-esoterisches Allergie, so Allergier oder, <lacht> oder gebe ich zu, ja, ich habe das andere habe. Und dann denke ich mir ernsthaft darüber nach, ähm, wenn wir über, es, das ist ja leicht, dich lustig zu machen, über, wir haben keinen Schöpfungsbegriff mehr, wir haben keinen Telos in der Natur, wir haben, die Wertfrage mit der Ökologie ist schwierig, aber irgendwie wissen wir, dass wir diese Erde dann trotzdem irgendwie retten und bewahren müssen und dann versucht sie halt den Begriff zu ja? ich meine, Kann man dann auch wieder drüber lachen. Weißt? Ist so, ich wollte es mal kurz verteidigen. Ich finde, Erika, dieses mit der Sklaverei, das habe ich nicht ganz verstanden, was da das Problem ist, weil wo, erstens sagt sie ja nicht, dass alles exakt dasselbe ist, das macht man nie, wenn man Vergleiche zieht oder Analogien zieht Oder da sagt man ja nie, dass es, genau, dass es genau dasselbe ist oder so, aber tatsächlich hat es in wesentlichen Punkten äh, ja die selben Merkmale nämlich die Unterwerfung eines anderen Lebewesens eines anderen Körpers ein, ein Zwang der ausgeübt wird auf die Bewegungsfreiheit ein ignorierendes Willen und ein ähm, also dass man sich dem, dieses andere Wesen dem eigenen Zwecken völlig unterwirft also gegen das kantische Diktum dass jeder andere auch als Zweck an sich selbst zu betrachten sei so sagt man nein du bist für mich da du bist Nutztier Oder, bei Sklaven ist das eben auch so, was passiert. Über, über diese Mischung körperliche Unterwerfung, Anmaßung, völlig den Willen zu ignorieren, Familien auseinanderzureißen, Wohnorte zu wechseln, Profession, alles wird vollkommen ignoriert und das andere Wesen wird in den eigenen Dienst gestellt. Deswegen, da habe ich überhaupt kein Problem, da sehe ich kein Problem, wo die Sklaverei analogie, wo das ein Problem sein sollte.
0: So, wir müssen dann wenig zum Schluss kommen. Gibt es noch eine dringende Fortmeldung? Hm.
1: Ich glaube, das ich jetzt in der Kürze nicht hin. Ich würde mir wünschen, wenn man über die Tierfrage nachdenkt, dass man nicht meint, man könne die Art und Weise, wie über Tiere im Herzen der europäischen Moderne nachgedacht wird, isolieren von der Frage des Mensch-Natur-Verhältnisses im globalen Zusammenhang. Ich würde mir wünschen, dass ein Manifest für die Tiere auch spricht zu sozusagen all denen, zum Beispiel für die in Tieren, ehemalige, also verstorbene Ahnen inkarniert sind und für die deshalb die Zerstörung von Ökosystemen und das Sterben von Tieren in diesen Ökosystemen nochmal ganz andere Dimensionen hat. Also ich, also, ich, also ich kann nicht sehen, wie man in einem globalen Sinn die Tierfrage lösen kann, indem man das Problem nur denkt auf die Art und Weise, wie es sich hier und jetzt in der europäischen Moderne stellt und auch das ist ja verkürzt, also Hundebesitzer haben ja auch ein anderes Verständnis davon, was das Mensch-Tier-Verhältnis ist, als das, was ich in einem Buch nachlesen kann über Verhaltensbiologie von Hunden. Und diese Öffnung, dass die nicht stattfindet, das, also das finde ich nicht nur bedauerlich, ich glaube auch, dass das intellektuell führt das nicht in die Zukunft, um das jetzt zu machen.
0: Das war ein klares Wort, deswegen gehen wir gleich zum nächsten Buch. Ja, ich komme zurück zum Thema... Erich das, ja. das nächste Buch Iris Dermann, du bist
4: da. Okay. Ja, das ist es. Antika Schinken, Undienlichkeit das ist das Buch von Iris Dermann, Gewaltgeschichte und Politische Philosophie im Untertitel erschienen, jetzt habe ich es vergessen, 2019 glaube ich. Na, Moment, wir haben jetzt die Zeit verschwimmt in 20? Okay. Nein, 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 nein. Ich habe es ja letztes Jahr schon gelesen. Also 2020. So, 20. jetzt haben wir es. Ähm, Iris Jemann, ähm, Jahre 1963, ist ähm, Professorin für Kulturtheorie und Kulturwissenschaftliche Ästhetik an der Humboldt-Uni zu Berlin. Ähm, wenn man ihre Arbeiten so anguckt, ähm, sie, sie schreibt vor allem, ja, sie hat auch einige Monographien, aber eben auch ganz viele äh, Aufsätze zu. Also wenn man so das Feld so versucht zu beschreiben, das ist Anthropologie, Philosophie, Ideengeschichte, politische Philosophie. Und man könnte irgendwie sagen, dass sie immer wieder auf, auf ganz verschiedene Weise so Fragen umkreist, wie ethnografische Theorien und auch wie Philosophie ähm, innerhalb ähm, also verschiedener Formen von Herrschaft entstehen, funktionieren, die legitimieren oder sogar dazu beitragen. Ja, Sie also versucht diese Verflechterung zu finden von politischer Philosophie und von äh, Ethnographie äh, mit, mit Herrschaft, vor allem rassistischer Herrschaft. Sie hat übrigens ähm, auch mal was über Tiere, das habe ich ihren aber jetzt nicht gelesen, Sie also, haben es auch nicht gehört jetzt. Ähm, auch dieses Buch ist ein Hybrid, ähm, also wie ihre Themen generell, und zwar ist das eigentlich gar nicht eine Monografie, im engeren Sinne, es ist aus verschiedenen Aufsätzen zusammengesetzt, die schon anderen Orts erschienen sind, ähm, dazu dann einige Kapitel, die, also die wurden aber weiter ausgearbeitet, das schon, und dazu einige Kapitel, die extra dafür geschrieben wurden oder jedenfalls hier erst veröffentlicht sind, das sind vor allem äh, die Kapitel zur Philosophiegeschichte, Locke, Marx, Heidegger und Arendt, also diese Kapitel erscheinen hier erstmals, und dann gibt es eben andere, eher ethnologische Aufsätze, die handeln von Sklaverei und Unterwerfung, vom Symbol und vom Gebrauch der Peitsche, von Sadismus, also sie spannt über sehr viele Fäden, ich, ich kann jetzt gar nicht alle ähm, Eckpunkte irgendwie angeben, aber eben auch vom Widerstand gegen Sklaverei und Peitsche, und ich würde sagen, das ist für sie ebenso wichtig von dem Widerstand, äh, zu sprechen, nämlich der Undieblichkeit, wie von der Sklaverei, nämlich der Dienstbarmachung oder Unterwerfung. Ich mache es ganz, also ich versuche es, ja. Ja, das habt ihr vermutlich auch versucht, die Aufsätze ja. über Locke und Marx ähm, versuchen eigentlich zu zeigen, also aus zwei wichtige politische Denker ähm, der Neuzeit versuchen zu zeigen, dass sie eigentlich wesentliche ähm, Formen des Verhältnisses unter Menschen ausgespart haben, nämlich... Den tatsächlichen Kolonialismus und Sklaverei, ähm, dass sie das in ihrem politischen Werk ausgespart haben und sich allein an Situationen unter Weißen, höre gerne, muss man nur um die männliche Form nehmen, ähm, orientieren, obwohl sie es hätten besser wissen können. Also beide hätten wissen können, äh, dass es eben Sklaverei gibt, dass es Kolonialismus gibt und sie haben es ignoriert, beziehungsweise eigentlich geht ihr Vorwurf sogar noch weiter, sie haben Sklaverei teils mit legitimiert. Also ich versuche es mal an Marx jetzt speziell Speziellen äh, nachzuerzählen. Äh, die wirft jetzt zum Beispiel vor, dass er den Fetischcharakter der Ware, äh, dass sie, um dieses spezielle, um dieses eigentümliche Verhältnis äh, zu erklären, irgendwie ins Religiöse ausgegriffen hat, um das äh, zu beschreiben. Und sie, hat, sie sagt, er hätte doch einfach nur auf das Verhältnis zwischen Sklaven und, und ihrem Herrn äh, schauen können, wo nämlich dasselbe stattfindet, wo ein anderes Wesen oder ja, ein anderer Mensch zu, einer, zu einem Objektivierten etwas zu einer Ressource oder einem bloßen Mittel der eigenen Zwecke irgendwie umfunktioniert wird. Und das thematisiert Marx alles nicht und das wirft sie ihm vor. Er sagt: Am Anfang des kapitalistischen Warenverhältnisses standen nicht die durch Arbeit hergestellten dinglichen Produkte, sondern die Gewaltpraktiken der Kommodifizierung, Verdinglichung und Animalisierung von Menschen. Und das ist mehr als ein Blind Spot bei Marx sondern ein systematisches Übergehen, das eben mitlegitimiert diese, dieses Substrat, auf dem das andere entsteht, so würde ich es jetzt mal nennen, ihr könnt das ja noch präzisieren. Ähm, so wie die politische Philosophie an der Verdinglichung der Menschen, also mitgewirkt hat, nicht nur nichts über gesagt hat, sondern gerade so mitgewirkt hat, so hat aber umgekehrt, das ist ja eben genauso wichtig, haben auch Sklaven oder Exklaven an der Prägung der Idee der Freiheit mitgewirkt. Und ähm, es gibt hier einen Überblick über die vielen Revolten, die äh, Trans also Sklaven in, in den Kolonien äh, gegen ihre Herren geführt haben. Ich, ich kenne das eher so aus amerikanischen Darstellungen der Sklaverei oder des Abolitionismus, da wird es häufiger nacherzählt. Sklavenrevolten, auch die Gemeinschaft, die Sklaven gebildet haben. Aus deutschsprachigen Darstellungen kenne ich das so nicht. Also bei uns wird eigentlich immer die Geschichte der Sklaverei, finde ich, aus der... Also, ja, ohne den Widerstand dagegen erzählt, so kenne ich jetzt zumindest. Und sie thematisiert da vor allem auch so Praktiken wie Flucht, Kampf, also man muss überhaupt erstmal drauf kommen, das politische Praktiken zu nennen. Man kann ja sagen, das sind irgendwie so Begleiterscheinungen, Kollateralschäden, irgendwelche Schrecklichkeiten am Rande, aber für sie ist das politische Praktiken. Flucht, Kampf, Selbstverstümmelung und Suizid. Natürlich kann man jetzt überlegen, unter. Bedingung sehr eingeschränkter Handlungsfähigkeit ist ein Suizid, eine Handlung, nämlich eine, ein sich retten vor etwas noch Schlimmerem oder eine Verweigerung des Verslag ähm, mitmachen, äh, mitmachen müssen. Flucht versteht sie als riskante Selbstbefreiungstat und da wirft sie wiederum der politischen Philosophie ähm, vor, dass sie da gar nicht vorkommen. Ich habe doch mal nachgedacht, es gibt manchmal in politischer Philosophie das Thema der, der Exit-Funktion. Also, so also gibt es eine Exit-Option? Kann man aus Demokratien aussteigen oder sind wir nicht eigentlich unterworfen, weil wir sowieso zur Masse der, der Menschen die nicht erleben müssen? Das kenne ich als Exit-Option, aber tatsächlich die Flucht oder natürlich den Suizid, das ist kein Standardthema von politischem politischen Denken natürlich. Um, dann berichtet sie, wie gesagt, von den zahlreichen Sklavengebäuden, zum Beispiel im Süden der USA und den ebenfalls nicht wenigen Ansätzen, eigene Gemeinschaft zu finden. Von Haiti weiß man es ja, Haiti hat es bis zum Staat geschafft. Ähm, aber solche Fluchtsiedlungen, die dann eigentlich keine Staaten wurden, gab es anscheinend bereits seit dem 16. Jahrhundert. Ähm, ich finde, das ist eine sehr wichtige Ergänzung, aber gut, ich bewerte das jetzt mal nicht. Die Stichworte Selbstverschuldung und Freitod zeigen schon, dass das keine leichte Lektüre ist, das sind ja die anderen Bücher auch nicht. Aber ich denke, bei ihr, sie, sie nimmt eine neue Akzentuierung auch des Wortes Freiheit vor. vielleicht interpretiere ich sie da zu stark, aber ich würde schon sagen, für sie ist Freiheit eben nicht nur ein. Etwas, das über abstraktes Denken erreicht wird. Ja? Und es ist nicht nur ein, ein theoretisches Ideal, sondern für sie hat Freiheit ganz viel mit manifesten Praktiken von Körpern zu tun. Also ihr ist es ganz wichtig, immer den Körper wieder in Entwicklung zu nehmen. Und ähm, vielleicht kann man etwas zugespitzt sagen, dass nicht primär und schon gar nicht allein für sie die Philosophen der Neuzeit das Ideal Freiheit gemünzt haben, sondern eben die Unterworfenen, in denen sie immer wieder gegen die Unterwerfung sich aufgelehnt haben. Dadurch haben sie eben die Freiheit
3: auch hervorgebracht und mitgeprägt. Zu so lesen Sie. 400 Seiten mal fünf Minuten. Okay. einsteigen. Ja, ich finde das ein sehr schwieriges Buch und zwar aus zwei Gründen, die haben mit dem Untertitel des Buches zu tun: Gewaltgeschichte und politische Philosophie. Hilda Seskin hat ja schon darauf hingewiesen, dass es ein Buch ist, das aus verschiedenen Aufsätzen zusammengestellt wurde. Trotzdem will dieses Buch gewissermaßen eine kontinuierliche Geschichte erzählen, nämlich die Geschichte sozusagen exzessiver Gewalt gegenüber unterdrückten Menschen, wie sie etwa in der Kolonialzeit, in der Sklaverei, sozusagen stattgefunden hat, bis in die Geschichte der Lagerorganisation, der Konzentrationslager der Nationalsozialisten, und auf der anderen Seite will sie eine Kontinuitätsgeschichte erzählen, der politischen Philosophie, in der ganz explizit gesagt wird, dass diese politische Philosophie von Hobbes, Locke äh, über, über Marx äh, und dann natürlich dann Hannah Arendt äh, bis zu Heidegger, Nietzsche, äh, bis zu Heidegger, äh, Ernst Jünger, der nun kein Philosoph ist und so weiter und so fort, einer eine, eine einzige Geschichte der Legitimierung dieser exzessiven Gewalt, ähm, wie sie sich äh, prototypisch in der Sklaverei äh, herausgebildet hat, ähm, ähm, darstellt. Und ich finde in beiden Hinsichten das überhaupt nicht überzeugend. Das eine ist, was die Gewaltgeschichte betrifft, ähm, so ist das auch schon beim Lesen ein schwieriges Buch, weil tatsächlich diese exzessive Gewaltgeschichte auch exzessiv erzählt wird. Ähm, äh, äh, sie berichtet, äh, dass äh, zur Zeit der amerikanischen Sklaverei ein bestimmtes Genre äh, bei den weißen Kolonialisten äh, äh, sehr beliebt war, nämlich die Sklavenpornografie, wo man sozusagen ausgestellt hat, äh, wie man die Sklaven behandelt hat. Und äh, äh, sie sie distanziert sich davon und will ihre Form der Darstellung so nicht verstanden wissen. Aber diese sozusagen exzessive Art, in der Gewaltorgien geschildert werden, machen mich skeptisch. Die haben mich auch schon mal bei früheren Autoren und früheren Büchern skeptisch gemacht, die sich mit Gewalt, Beschäftigen, bekannt ist etwa Wolfgang Sowski, Traktate über Gewalt, da bezieht sie sich auch explizit drauf. Auch das waren Bücher, die die Analyse der Gewalt gewonnen haben durch eine exzessive Darstellung äh, dieser exzessiven Grausamkeiten. Und äh, das hat mich, äh, das hat mich äh, beim Lesen immer skeptischer gemacht ähm, und, äh, und äh, hat dazu geführt, dass ich auch denke, dass sozusagen an der, an der Oberfläche dieser furchtbaren Handlungen, die geschildert werden, eben dann auch tatsächlich die Unterschiede, die etwa zwischen der Sklavenpeitsche und der Organisation eines Konzentrationslagers auch liegen, ja, dass die nicht richtig berücksichtigt werden. Viel gravierender finde ich aber, jetzt auch aus meiner Position, als Soziologe, äh, was sie über die politische Philosophie schreibt. Ähm, um das, ich glaube, teilweise, ich sage es so, wie ich es denke, teilweise ist es völlig inkompetent ähm, und teilweise ist es extrem manipulativ. Und für beides möchte ich einen Beleg bringen. Äh, das Inkompetente, das macht sich tatsächlich deutlich, ähm, an dem, was du äh, als Beispiel schon angeführt hast. Äh, sie wirft Marx vor, ähm, dass er den Fetischcharakter der Ware ähm, sozusagen im Kapitalismus und eben den Fetischcharakter in der Ware identifiziert, wo doch sozusagen der erste Fetischcharakter schon der tätowierte Sklave gewesen wäre. Ja? Das ist ein völliges Missverständnis, sozusagen, was Marx unter dem Fetisch-Charakter und überhaupt unter einem Fetisch verstanden hat, was er damit ausdrücken wollte. Er wollte nämlich, so hat er das geschildert, ausdrücken, dass in der kapitalistischen Warenwelt die von den Menschen selber geschaffenen Güter, die Waren, eben sozusagen eine Kraft gewinnen, als ob sie sozusagen eine Kraft von außen, eine selbstständige Kraft haben. Ja, das ist der Fetisch. Ja. Also die von den Menschen hergestellte Warenwelt bekommt eine Gewalt über die Menschen selber. Das ist aber überhaupt gar nicht das, was sozusagen die Sklaverei charakterisiert. An dieser Sklaverei ist nichts Geheimnisvolles. Ja. Der Sklave ist tätowiert und gehört dem Herrn. Er kann mit ihm oder ihr machen, was er möchte. Äh, Diese Sklaven haben keine sozusagen geheimnisvolle selbstständige Macht. Sie sind machtlos und wehren sich dagegen mit allem, was sie haben. Ähm, also so viel sozusagen äh, zur Inkompetenz. Ähm, zur Manipulation, da gibt es sozusagen eine Stelle, über die ich mich wirklich geärgert
4: habe. Ja, ähm, ja das ist <lacht>
3: So ganz konkret, da wird auf Seite 235, da geht es um Ernst Jünger und um Heidegger, da wird gesagt, und das gehört eben sozusagen zu dieser Kontinuitätsgeschichte der politischen Philosophie des westlichen Denkens dazu, die da konstruiert wird, da wird gesagt, Ernst Jünger und Heidegger äh, hätten angeschlossen an eine Unterscheidung, eine berühmte Unterscheidung eines berühmten Gründungsvaters, der Soziologie, nämlich Ferdinand Tönnies, der ein Hauptwerk geschrieben hat und das heißt Gemeinschaft und Gesellschaft. Und in, auf, da wird sozusagen ähm, explizit geschrieben, Heidegger und Jünger äh, würden anknüpfen an die Unterscheidung zwischen Volksgemeinschaft und Gesellschaft von Ferdinand Tönnies und es wird sozusagen eine konkrete Stelle in Gemeinschaft und Gesellschaft sozusagen auch angeführt. Ähm, das ist Seite 235. Ich habe mir daraufhin die, also ich habe Gemeinschaft und Gesellschaft schon mhm. zu Hause, aber bei diesen alten Büchern ist es ja so, sie sind ja auch digitalisiert. Man kann es dann ganz genau nachprüfen. Und ich habe mir die digitalisierte Fassung dann einmal angeguckt und den Begriff der Volksgemeinschaft bei Ferdinand Tönnies, der ein liberaler, sozialdemokratischer Soziologe war ja, mhm. ähm, und habe mir das suchen lassen. Dieser Begriff taucht tatsächlich einmal auf in einer Klammer, Volksgemeinschaft, ähm, in einer Klammer, wo Tönnies sozusagen Leute zitiert, die von einer Volksgemeinschaft reden. In diesem Buch, und ich sage nur ein Beispiel, aber es ließen sich unendlich viele Beispiele zeigen, deshalb ist es manipulativ, in diesem Buch wird sozusagen der Eindruck vermittelt, ein sozialdemokratischer Denker wie Ferdinand Tönnies sozusagen hätte schon die Unterscheidung, von Volksgemeinschaft, die wir natürlich mit dem Nationalsozialismus verbinden und Gesellschaft vollzogen und dann extrem rechte Denker wie Jünger und Heidegger hätten daran anschließen können und alles ist eins. Und das ist eine große Fiktion und da kann man sagen, dass das Buch sozusagen tatsächlich in diesen Passagen hart an dem Vorwurf vorbeisegelt, wirklich betrügerisch zu sein. Ja? Und deshalb finde ich das Buch extrem problematisch. Wow. <lacht> ja, was, das,
4: das ist, äh, diese Stelle, weil es ist ja ein harter Frau. Sollen wir uns vielleicht mal an? Also ich lese es nicht so, wie du das jetzt gemacht hast. Okay, vielleicht ist es vorlesen. Ja, also Suchten
3: Ernst Jünger und Martin Heid Herr Heidegger in Anwendung von Tönnies Entgegensetzung von Volksgemeinschaft und Gesellschaft, dem Projekt des Arbeitsstaates und der Dienstgenehmigung sozusagen, es wird, es wird gesagt, in Anwendung der, der Tönnieschen Entgegensetzung von Volksgemeinschaft und Gesellschaft. Es gibt diese Entgegensetzung nicht, sondern der Begriff der Volksgemeinschaft taucht in den eigenen Worten von Tönnies in diesem Buch nur einmal gewissermaßen als indirekte Rede über Leute, die von Volksgemeinschaft reden. auf. Ja, hier wird so getan. Ja
2: so
3: also hier wird nein, hier wird nein, eben nicht. Die Tönnisse entgegensetzung heißt Gemeinschaft und Gesellschaft und der Volksgemeinschaft das wird auch an dieser betreffenden Stelle klar. Äh, steht Tönnies äußerst äußerst kritisch und ablehnend gegenüber, er meint viele Ja, aber so, Arten so meint so sie
4: das hier, so genau so lese ich das hier, das, also der Ernst Junger und Martin Heiliger den Teil der Entgegengesetzung nimmt
1: von dem Tönnies Gesellschaft absetzt. Also, ich ja.
3: verstehe das nicht. <lacht> für, der, der Satz ist eindeutig. Heidegger, der Satz ist eindeutig. Heidegger und Jünger würden in Anwendung der Tönnieschen Entgegensetzung von Volksgemeinschaft und Gesellschaft ihre eigenen Denkweisen entwickeln. Ja, und Anfang das ist, das ist sehr einfach größer, großer Unsinn und ist manipulativ. Und so, ich, ich, ich könnte das auch an anderen Beispielen zeigen, so geht, die, so geht die Autorin, die immerhin sozusagen Professorin ist für, also wir reden jetzt nicht von Leuten, die sich das erarbeitet haben, die immerhin Professorin ist für Kulturanthropologie, ähm, Kulturtheorie. An, Kulturtheorie. Kulturtheorie an einer Berliner Universität sozusagen mit ihrem Material um und das ist
0: durch und durch unredlich. Verteidigung Theresa Klömerberg, wenn überhaupt.
1: Ja, also ähm, ich bin keine Expertin für Tönnies, aber ich finde diese Diskussion jetzt interessant, weil ich jetzt in der Vorbereitung zu diesem Südafrika-Buch mich ja noch mal mit dem Kaiser-Wilhelm-Mischen-Institut für, ich habe den vollen Titel schon vergessen, Rassenkunde und Eugenik, gegründet 1927, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, also nicht erst zur Nazizeit, sondern schon in der Weimarer Republik. Also ein Forschungsinstitut, das nicht zuletzt auch sich der sozusagen Aufrechterhaltung der Volksgemeinschaft gewidmet hat und das habe ich jetzt bei der Recherche erfahren. Die Einrichtung dieses Instituts wurde von einer breiten Parteienkoalition äh, im Weimarischen Parlament, zu dem auch die SPD gehörte, ähm, äh, äh, wie heißt das, wurde beschlossen. Was man vielleicht daraus lernen kann, ist das, was wir heute denken, wenn wir den Begriff Volksgemeinschaft denken, nicht ganz exakt das ist, äh, was man 1927 oder wann schrieb es gedacht hat. Ähm, ich, und es gibt eine Fußnote zu dieser Stelle, auf der, wo ein, auf einen weiterführenden Text von Michael Wild verwiesen wird, der sich offensichtlich mit der breiten Streuung dieser Idee der Volksgemeinschaft und der Weimarer Republik etwas näher beschäftigt hat. Aber das ist jetzt nur als Randnotiz. Also ich, ich ich verstehe, den, also ich verstehe den, Ärger und will jetzt auch gar keine Gegenrede führen, aber mh, nur weil jemand Sozialdemokrat ist, ähm, würde mich das jetzt noch nicht überzeugen, dass es ja, nicht das auch
3: stimmt. Ja, ja, ja. ja das muss das einfach stimmt. stimmen, wenn, wenn, sozusagen der politischen Philosophie ähm, äh, durch alle möglichen Richtungen hindurch der Vorwurf gemacht wird. Ja, ihr habt nichts anderes getan, als den Kolonialismus, die Sklavenreit zu rechtfertigen. Und wenn das bis äh, gewissermaßen in das 20. Jahrhundert äh, ähm, äh, verfolgt wird, dann müssen einfach die Aussagen über diese Theorien und Philosophien stimmen. Und sie stimmen nicht. Etwas anderes ist es sozusagen, ob sich sozialdemokratische Parteien oder was auch immer, wem die sich angeschlossen haben. Wir reden hier sozusagen über eine politische Philosophiegeschichte, die den Anschein erwecken will. Ja? dass alle möglichen Theorien, Denkungsarten ähm, ähm, der, der in der modernen Gesellschaft sozusagen auf eines immer hinausgelaufen sind, bis hin sozusagen äh, zu reformerischen Kräften. Und das ist eine Fiktion, die gewissermaßen nur über das Instrument der Manipulation gewonnen wird. Und das muss man scharf kritisieren.
1: Also da aber jetzt, dann habe ich jetzt doch eine inhaltliche, eine substanzielle Gegenrede, vielleicht aber auch motiviert dadurch, dass ich jetzt diesen Anspruch mit der politischen Philosophie, ehrlich gesagt, ich habe das auf dem Titel gelesen, ich habe das aber, glaube ich, nicht ganz so ernst genommen in dem Sinne, weil dieses Buch ganz offensichtlich eine Sammlung von Aufsätzen ist, die zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Kontexten entstanden sind, das wird auch äh, relativ offen gesagt, und ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht versucht, es als einen konsistenten Vorschlag in Richtung, also jetzt im strengen philosophischen Sinne konsistenten Vorschlag zu lesen, sondern habe mich dann tatsächlich eher gestützt auf der oder gestürzt auf das, was mir nützlich und innovativ erschien, aber ich gebe zu, das hätte auf 30 Seiten gepasst und vielleicht wäre es auch überzeugender am Ende gewesen, sich auf die zu konzentrieren. Und das ist aber tatsächlich der, das, das zentrale Argument der Undienlichkeit ist ja, dass das Denken über den Widerstand gegen die Herrschaft, dass das kurzsichtig ist, weil es Widerstand nur aktivistisch gedacht hat. Und da würde ich schon sagen, da, da hat sie einen Punkt, weil das sozusagen das ein, ein gewisser aktivistischer Bias ist ja etwas, was der europäischen Ideengeschichte überhaupt anhaftet. Wir denken Handeln als etwas Aktives. Und wie, also es kommt nicht vor, es gibt auch interessante soziologische, jüngere Debatten darüber, inwiefern man Passivität, Passiv, Pass, Selbstpassivierung als Form des Handelns denken kann und dass unser Nachdenken über Widerstand sozusagen in einer Weise aktivistisch geprägt ist, dass wir übersehen bestimmte Formen des Widerstands, die eben eher über die Passivierung laufen, das finde ich ein überzeugendes Argument und der Effekt dieses Arguments und das ist ja der eigentliche Punkt, ist, dass wenn wir Widerstand nur sehen dort, wo Menschen aktiv gegen etwas anrennen und dort, wo Menschen nicht aktiv gegen die Gewalt anrennen, sehen wir sie als Opfer. Und das ist eine Perspektivierung, die sie sozusagen mit ihrem Vorschlag aufhebt, weil sie uns sozusagen zeigt, es gibt Aktivität, es gibt ein sich-nicht-fügen-in-Verhältnisse, die jenseits der Schwelle des Sich-Aufbäumens ist, sondern die manchmal eben auch im sich flach machen, sich entziehen, das ist, das ist ein
3: alter Mut. Also sozusagen, <lacht> Sie erwähnen an einer Stelle sozusagen der Canetti, ja, dass das sich sterben lassen als letzter Akt des Widerstandes ja, sozusagen ist vielfach analysiert worden. Äh, ist der Geschichtswissenschaft sozusagen vielfach bekannt. Teilen ja? äh, äh, die Geschichte der spanischen Kolonialpolitik, ja? als, die, als die Spanier ähm, äh, ein, ein berühmtes, vielfach historisch auch beschriebenes äh, Vorkommen war, als die Spanier eben die Kanarischen Inseln äh, eingenommen haben und die Guanchen genannten Ureinwohner äh, der Kanarischen Inseln äh, angesichts der Aussichtslosigkeit, äh, der gegenüber äh, den spanischen Conquistadores ja, kollektiv ähm, äh, in den Selbstmord gegangen sind. Das ja? war also eine extreme Form der Undienlichkeit. Ja? Ja, das heißt, sie tut so, so, als ob sie, sie, sozusagen sie etwas Neues entdeckt hat. Sie sagt aber
1: ja nicht, sie hat aber sie
3: hat zum Beispiel alle, alle, alle Studien, die wir kennen, die sich intensiv etwa mit Folter beschäftigt mhm. haben, die kennen das, die wissen auch genau, dass die Folterer das wissen. Dass man nämlich diesen Punkt des Sich-Sterbens, Sterbenlassens sozusagen beim Folteropfer nicht eintreten lassen darf. Und sie tut so, als ob sie sozusagen, als ob das noch nie jemand gesehen hätte. Das ist einfach auch einer dieser vielen Dinge die in diesem Buch einfach nicht stimmen. Also ich ja, wir müssen allmählich, weil wir allmählich
0: ja, wir müssen auch normal machen. Also vielleicht, ich, sage, ich habe mit Sicherheit keine vermittelnde Position. Ich habe aber das ist auch schwierig, ehrlich gesagt. Ich würde aber auch sagen, ich glaube, man kann schon ansetzen und da die positiven Seiten an dem Buch sehen dass sie tatsächlich sozusagen mit dem Begriff der Unglänglichkeit bestimmte Dinge auf das Tablett bringt, was unterbelichtet ist. Ich würde mit Neckel auch sagen, ganz unterbelichtet ist es überhaupt nicht, aber es ist sozusagen zumindest vielleicht wert, es stärker hervorzuheben, als das bisher der Fall war. Ich finde an einigen Stellen ist es durchaus aber gleichzeitig problematisch. Sie wirft ja, und das verweist sogar auf Pellochon ein bisschen, an einer Stelle weiter hinten, Anna Arendt vor, dass sie sozusagen bei der Beschreibung von KZ Tiersprache benutzen wird. Ja, und will dann sozusagen das Argument, ist dann ein theoretisches Argument, in dem sie eben sagt, naja, Arendt beschreibt sozusagen die Opfer des Holocaust als sozusagen vollkommen wehrlos, vollkommen subjektlos, also eben wie Tiere, die sich quasi nicht wehren können. Das kann man natürlich irgendwie als Argument machen, aber man kann sich natürlich auch fragen, also was bringt dieses Argument eigentlich? Ja, also bis wohin muss ich eigentlich gehen, um quasi noch einen Aktivitätsstatus von dem Opfer zu behaupten, dass immer irgendwie Widerstand ist, ist, glaube ich, ja irgendwie klar. Aber ob Arendt die in vielem falsch lag, ja? also sollte man auch sagen, also hier an dieser Stelle falsch gelegen hat. Kann ich beziehen.
1: Aber das finde ich jetzt bei diesem Aufsatz, ist das doch gar nicht der Punkt, um den es geht. Also im um Aufsatz aber es um Arendt geht es ja um eine innerjüdische Kontroverse.
0: Das ist, ich das das ist das richtig, richtig. aber also, der Begriff der Undienlichkeit ja. sozusagen wird auch hier sozusagen genutzt, um sozusagen ein Argument gegen Arendt zu machen. Ja. Genau. Und mein Argument wäre jetzt nur, ich finde an dieser Stelle sozusagen ist es kein wirklich extrem gutes ah. Argument gegen Hannah Arendt.
1: Aber ich finde viel interessanter an diesem Aufsatz nicht das Argument gegen Hannah Arendt, sondern dass sie diejenigen ja zum Sprechen bringt, die in der Zeit selbst Arendt kritisiert haben. Also sie führt ja nur den Begriff der Undienlichkeit ja. ein. Also das finde ich tatsächlich bemerkenswert an diesem Buch, dass es ein Archiv mobilisiert in diesen Debatten, in der politischen Philosophie, dass man so in diesen Debatten normalerweise nicht versammelt findet. Also ich, also ich finde, das Literaturverzeichnis ist sozusagen selbst... Eine Intervention in diese Debatten. Weil, also ich meine, wer liest denn heute noch diese Kontroversen, die die KZ-Überlebenden, die die ersten Holocaust-Forscher gewesen sind, die die damals geführt haben? Ob das Überleben im KZ eigentlich ein Zeichen für zu viel Anpassungsfähigkeit und zu viel sozusagen Mitmachen war oder ob das eigentlich ein Ausdruck einer bestimmten Widerständigkeit gewesen ist?
0: Das war gar nicht mein Argument. Mein Argument war lediglich zu sagen, wenn man quasi diese Undiligkeit in den Mittelpunkt stellt, um sozusagen den Opferstatus von denjenigen, die unterdrückt oder dann später getötet wurden, sozusagen in Frage zu stellen und deren Aktivität tatsächlich stärker in den Mittelpunkt zu stellen, dann, glaube ich, muss man an einem bestimmten Punkt tatsächlich auch darüber diskutieren, bis zu welchem Grad funktioniert das eigentlich. Das war nur mein Argument. Und da würde ich sagen, da sozusagen stoppt sie mit der Argumentation. Und vielleicht sozusagen ein zweiter Punkt, der vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Neckel geht, ich finde an manchen Stellen den Versuch, politische Philosophie und Gewaltgeschichte zusammenzubringen, einfach deswegen nicht wirklich geglückt, weil sie an verschiedenen Stellen schon am Beginn des Buches einfach so, wie soll man sagen, so wagemutige Behauptungen aushaut. Also das Politische muss über die Gewaltrolle diskutiert werden. Wo man sich sagt, ja, das kann so sein, kann man aber vielleicht auch anders denken. Und das heißt sozusagen, sie hat einerseits eine extrem hohe Abstraktion für ihre Argumente, die häufig empirisch nie eingeholt werden können, und gleichzeitig sozusagen sehr detaillierte Beschreibungen. Und als Leserin und Leser, glaube ich, ist man an verschiedenen Stellen häufig quasi ein bisschen ratlos, wie meine Vermutung, wie man diese unterschiedlichen Ebenen überhaupt sinnvoll zusammenbringen kann. Und das macht mein Unbehagen so ein bisschen aus. Wie gesagt, extrem gewagte Behauptungen, die ich gar nicht, also ich wüsste gar nicht, wie ich die falsifizieren sollte oder so. Und gleichzeitig dann also Beschreibungen von Gewaltgeschichte, die ja auch extrem detailliert ist, wo ich mich dann frage, okay, wie kriege ich bringe aber jetzt das mit diesen großen Behauptungen zusammen? Und da ist natürlich das Problem, es sind halt Aufsätze, die zusammengestellt wurden, sodass man also sozusagen an bestimmten Stellen vielleicht sozusagen hätte auch massiv intensiver und systematisch diskutiert diskutieren
2: sollen.
4: Darf ich mich mal mit was und versuchen? Ein letztes Wort, aber dann müssen wir zum Malen gehen. Ich ja. muss auf die Uhr schauen. Ja, drei letzte Sätze. Ich gebe ja, Sie hat recht, dass mit den, nicht nur mit der Gewaltbeschreibung, auch das mit dem Fetischcharakter, da hast du mich jetzt überzeugt. Ich habe bisher auch, aber gut. Ähm, aber als du es so gesagt hast, wenn man, ich glaube, man darf es nicht so verstehen, dass sie beweisen will, dass die politische Philosophie der Neuzeit immer nur einen Sinn gab, wie du sagst. Nämlich sozusagen die, die Sklaverei äh, zu zementieren oder so. Es ist mir also nicht, dass da jetzt heimlich der Kant und der Lok gesetzt hat und dachte, wie, wie legitimiere ich Mastaberei und niemand merkt. Nicht so, ja? sondern also, dass dabei in diesem gedanklichen Arbeiten mit dabei war. Ja, so ist das ja gemeint. Und ähm, dass sich das dann manchmal, wenn das so enthüllt wird, so ein bisschen klumpelig liest. Also ich muss daran denken, an die ersten äh, Bücher, mh, wenn feministische Philosophen in den 80er Jahren vielleicht, mh, äh, Kant und Locke eben auch neu gelesen haben, und haben sie auch alle Leiterin gefunden, und das klang dann auch manchmal so bisschen verschwörungstheoretisch oder manchmal ein bisschen klon, ein bisschen vergröbert, dass man dachte, naja, ist das wirklich so dicke, aber sie hatten einen Punkt, ja, und ich finde, so ist es bei der man eben auch ein bisschen, das ist ein Thema, auf das sie sich vorwagt, das ist noch nicht so voll erschlossen, ja, das ist einfach ein Thema, äh, also, ja, sie, sie versucht dann wirklich neue Sachen zusammenzubringen, Sachen reinzubringen, und ohne... Übrigens die Unterdrückten nur zu Opfer werden zu lassen. Also, ich versuche sozusagen Schritt 2 auch gleich zu gehen. Wie die meisten sozialen Bewegungen, die erstmal so gehen, Ärzte und dann Freundin, die versucht gleich beides zu machen bei der Relektüre. Also, und ich finde, das, man sollte es schätzen als diese Intervention und nicht denken, dass das ist jetzt schon Letzt, das Letzte und aussagenkräftigste buch über die Entwicklung der Ablämtsphilosophie ist. Das ist es sicher nicht. Ja? Aber wenn man sagt, es ist eine Intervention, da sind wirklich wichtige Punkte drin und dass sie schlägt Schneisen oder sie, sie wirft mal so einen Blick mal hier durch und mal da durch. Und da sieht man etwas, das ist kein vollständiges Bild, aber es ist etwas, was man vorher so vielleicht noch nie gesehen hat. Ich finde, das macht das nur aber wirklich sehr wertvoll großes Schlusswort. Nächstes Buch, letztes Buch. Genau, das ist das Buch von ähm, Andreas
3: malen mit dem etwas spektakulären Titel Wie man eine Pipeline in die Luftjagd kämpfen lernen in einer Welt in Flammen. Dieses Buch hat mit diesem Buch, bei dem Manifest für die Tiere von Pélochon, sozusagen eines gemeinsam, das unterscheidet sich dann sehr, sehr grundlegend, aber eines gemeinsam, so wie Pélochon geschrieben hat, wir haben über Jahrzehnte die Missstände und das Leid der Tiere sozusagen angeklagt und nichts hat sich verändert, so schreibt eben der schwedische Humanökologe und gleichzeitig politischer Klimaaktivist äh, Andreas Malm ähm, seinen Ausgangspunkt. Ähm, wir haben jetzt fast vier Jahrzehnte lang äh, Klimakonferenzen gehabt und wir wissen seit mehreren Jahrzehnten, ähm, äh, wie eine Klimakatastrophe auf uns zukommt und nichts geschieht. Die Konsequenzen, die Malm daraus sieht, sind aber andere dass man sie bei Pélochon äh, äh, identifizieren kann. Ich hatte ja gesagt, dass ich äh, das ganz angenehm fand, dass Pélochon, äh, äh, wie ich sagte, gradualistisch argumentiert hat. Er, er argumentiert im Sinne einer, äh, einer erwünschten Radikalisierung. Und zwar geht er davon aus, äh, dass äh, alle erfolgreichen Sozialbewegungen und hier, zieht, hier, hier bezieht er sich auf die Suffragetten, also die erste Frauenbewegung. Hier bezieht er sich auf den antikolonialen Kampf in verschiedenen Ländern. Hier bezieht er sich auch auf die amerikanische Bürgerrechtsbewegung. Alle erfolgreichen ähm, Sozialbewegungen ähm, haben nicht nur friedliche Mittel äh, verwendet, um zu ihrem Ziel zu kommen, sondern hatten immer auch Gruppierungen und Handlungsweisen um sich, die nicht allein pazifistisch waren, sondern die auch in Gestalt von Anschlägen, Sabotage und dergleichen mehr Gewalt gegen Sachen ausgeübt haben. Und das ist der Punkt, um den es sich in diesem Buch handelt. Er unterscheidet, damit fängt er an, zwei Formen des Pazifismus, den moralischen und den strategischen Pazifismus, sagt der ja, moralischer Pazifismus, also der, der jegliche Art der Gewaltanwendung abwendet, der lädt nur dazu ein, mehr Leid sozusagen den Tätern zu ermöglichen, äh, darauf beziehen sich auch die meisten Sozialbewegungen nicht. Die meisten Sozialbewegungen, eben auch die Klimabewegung, bezieht sich auf einen strategischen Pazifismus, dass eben friedfertige Mittel der Demonstration, der Kundgebungen, der Mobilisierung verwendet werden, um eben möglichst viele Menschen zu erreichen. Äh, und er sagt aber, diese Art äh, des strategischen Pazifismus hinsichtlich der Klimabewegung, sei über die verschiedenen Jahrzehnte jetzt zu einem Ende gekommen. Es habe sich nichts verändert und die Klimabewegung müsste übergehen zu einer Strategie der intelligenten Sabotage ähm, der äh, entsprechenden Einrichtungen der fossilen Industrie, der fossilen Energieerzeugung, also die Ölpipeline etwa oder äh, die Braunkohletagewerke ähm, oder äh, auch, ähm, was er sehr detailliert schildert, weil er auch äh, schildert, wie er bei solchen Aktionen auch dabei war, äh, oder was die Lahmlegung äh, teurer SUVs äh, betrifft, äh, äh, denen er mit anderen zusammen äh, vor einigen Jahren wohl mal massenhaft äh, die Luft abgelassen hat. Ähm, und ähm, was, ich, ähm, äh, eher, was ich bemerkenswert finde ist, ähm, und was ihm von vielen auch positiv sozusagen angerechnet wird, ist, ähm, dass er soziale Fragen Fragen der Ungleichheit, wenn man es so will, Klassenfragen von ähm, der Klimakatastrophe nicht trennt. Er macht ganz klar: äh, Die Reichen auf der Welt, die Reichen in der Gesellschaft, die emittieren am meisten, ja? und die ärmeren Bevölkerungskreise äh, emittieren viel weniger. Leiden aber am meisten unter dem Klimawandel und äh, unter all dem, was das zur Konsequenz hat. Ähm, daraus schlussfolgert er, dass man gewissermaßen in einer Art ähm, in einer Art Analogie zu einem antikolonialen Kampf gewissermaßen die, äh, die Einrichtungen äh, der reichen Bevölkerungsgruppen, die sie versorgen mit, ihren, äh, mit, 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 mit ihrem Energiebedarf, ja, äh, mit ihren Ressourcen, dass man die lahmlegen muss. Ähm, und ich glaube aber, dass man am Ende sehr ratlos bei diesem Buch zurückbleibt, weil diese Analogie, darüber haben wir äh, heute Abend auch heute schon mal geredet, diese Analogie wiederum sozusagen zum Antikolonialismus äh, tatsächlich, wie ich denke, nicht weiterführt. Ähm, denn der Unterschied ist, glaube ich, einfach folgender. Äh, wenn in antikolonialen Kämpfen äh, tatsächlich Stromleitungen in die Luft gejagt worden sind, äh, Ölleitungen angebohrt worden sind, äh, Eisenbahnstrecken äh, kaputt gemacht worden sind, so hat man äh, versucht, die Ressourcen äh, der betreffenden Herrscher sozusagen zu treffen äh, und ihnen die Mittel der Ausbeutung äh, der unterworfenen Bevölkerung sozusagen irgendwie zu entreißen oder diese Mittel zu schädigen. Das ist aber, was die Klimafrage betrifft, etwas anderes. Denn dieselben Pipelines, äh, die, äh, die ähm, den enormen Benzinbedarf, äh, etwa dieser vielen SOVs, äh, die es mittlerweile auf der Straße gibt, äh, versorgen dieselben Pipelines, sind auch die Pipelines, von denen die Infrastruktur gespeist wird, ähm, an die auch das Leben der ganz durchschnittlichen allgemeinen Bevölkerung sozusagen angeschlossen ist. Und das heißt, dass Sabotage Techniken und sabotage Strategien, für die er sich hier ausspricht, ähm, dass die ähm, sehr gegenläufige Effekte haben könnten, weil sie nämlich indem sie Energiesysteme, Verkehrssysteme, Versorgungssysteme treffen, immer auch die Infrastruktur treffen, derjenigen, die man gewinnen will. Und insofern, glaube ich, kommt bei einer solchen Strategie genau das Gegenteil heraus, was er eigentlich ähm, äh, erreichen möchte, äh, nämlich, äh, dass die Klimabewegung erfolgreicher wird.
4: Ja, ja, also ich fand jetzt fast die Pipelines, also die, nur diesen letzten Punkt, habe ich so verstanden, dass sie gesagt, ja, wenn die Gesellschaft, wenn man versteht, dass sie mit den Pipelines, oft, oder wenn die Unternehmen merken, dass sie mit den Pipelines keine Vertragssicherheit sozusagen haben, ja, dann lohnt sich das nicht und da muss sich sozusagen die Gesellschaft andere Formen der Energieversorgung ausdenken. Also so könnte ich das noch wohlwollend lesen. Ich muss aber sagen, ich fand da auch einiges Hamebüchen. Also was ich Hamebüchen vor allem finde, ist der Vergleich zwischen Autoreifen entlüften, wie wir das früher mit <lacht> und Pipelines in Luft sprengen. Das sind ja wirklich vollkommen unterschiedliche Dinge. Also schon allein, was die, was die Schäden für. Mensch, hier also ich meine, man, es gibt Verletzte und so, wenn man also, also das finde ich passt irgendwie überhaupt nicht. Dass, wenn man durch Malmö geht und dann irgendwie so ein SUV irgendwie anschreibt, das, das hat für mich eine ganz andere, das würde ich gar nicht Sabotage nennen, ja. Aber ich finde, ähm, also die eine These ist jetzt sozusagen, dass er sagt, die Widerschaftsbewegung, wie schon auch Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King zu vergetten, viele andere, wir verklären die im Nachhinein eben als als gewaltfrei und sie hätten es allein gewaltfrei nicht geschafft. Ich glaube, dass das irgendwie stimmt. Das Zweite ist, er sagt nicht, dass die Klimabewegung insgesamt gewaltig in Sabotage sein muss, sondern nur, dass sich vielleicht sozusagen ein Flügel entwickelt, der dann insgesamt das Feld erweitert. Und das stimmt natürlich auch irgendwie wieder, dass wenn man wenn alle nur den braven Weg gehen, ja, äh, dann geht eine Bewegung die Puste und die Fantasie aus. Es muss auch welche geben, die irgendwie bisschen lauter auf den Putz schlagen. Ja, ich könnte jetzt nicht für Pipeline zerstören. Aber ich meine, also insgesamt ist eine Idee der Auffächerung einer Bewegung, das finde ich jetzt auch nicht äh, falsch. Und was die Reichen wiederum angeht, also da gibt es so einen Satz, wo er sagt, sie mit ihren aufgeblähten Leibern, also das finde ich allein, das finde ich schon total primitiv äh, formuliert. Also da, da schlagen da manchmal so sehr primitive Ideen durch. Irgendwie die Reichen sitzen nicht auf Yachten haben aufgeblähte Leiber. Sie sind sozusagen dick, nehme ich mal an. Ich meine, ich bin auch irgendwie dick, aber ich, ich weiß nicht, was das soll. Also muss er hm? muss er
1: Ja, das, Ich muss die
4: jetzt verlassen, um herzukommen und schwersten hier. Ja. Das und das ist irgendwie und das hauptsächliche Problem ist, was übergangen wird, ist ja die undemokratische Anmaßung, die in einem die in Akten von großer Sabotage halt liegt. Ja. Also äh, wann gibt man die, den Dialog mit der Gesellschaft insgesamt auf? Also, das ist diese normative Frage, die, sich da immer, die man sich stellen muss, wen will ich wo zu bewegen, welche Gesellschaft können wir analysieren, die wird völlig außer Acht gelassen. Aber trotzdem finde ich eine Frage interessant, warum ist die Klimaschutzbewegung, warum sind viele heutige Bewegungen in dem Bereich so unheimlich lieb? Kann man schon fragen.
1: Ja, also mich hat auch dem Buch, ja, ich... Also, ich fand das nicht überzeugend jetzt als aktivistischen Vorschlag, stimme ich zu. Ich finde auch, ähm, ich fand, es ist sehr schlecht geschrieben. Äh, ich weiß nicht, ob das, das eine der Übersetzung... Aber... Äh, ja, also es ist irgendwie, es wirkt fast wie so, äh, also wie einfach so in die Tüte gesprochen. So ist der Schreibstil manchmal. Ähm, und trotzdem, das, das kann ich jetzt so offen sagen, weil ich es trotzdem gern gelesen habe, aber jetzt nicht so sehr als ein überzeugendes, äh, aktivistisches... Manifest oder so, obwohl ich glaube, dass es innerhalb der Klimabewegung, stelle ich mir vor, schon äh, ordentlich für Wellen steht, sondern ähm, ähm, ich habe als Gewaltsoziologin einfach diese Denkbewegung, die er da anstellt, die fand ich interessant. Aber bevor ich das sage, muss ich noch eine andere Sache loswerden, die mich an diesem Buch beschäftigt hat, ist, dass ich wirklich jetzt mittlerweile äh, frappiert bin, was für Bücher über Gewalt in Übersetzung veröffentlicht werden. Also das ist ja ein Buch, das ist aus dem Englischen übersetzt und das ist, äh, man kann das lesen als eine Apologie der Gewalt. Also es ist sozusagen ein Buch, das ähm, sich affirmativ zu bestimmten Formen der Gewalt verhält. Er sagt ganz dezidiert, es ist keine Gewalt gegen Menschen, aber du hast natürlich völlig recht, wenn man eine Pipeline in die Luft jagt, ist das schwierig zu kontrollieren. Ja. Ähm, äh, ist, vor kurzem, ich habe, ist erschienen von Elsa Dornau, das Buch Selbstverteidigung, ebenfalls ein Radikal, also ein Manifest, das sich bekennt zur Notwendigkeit bestimmter Formen der Gewalt. Jeweils Verlage mit Reputation für Sachbücher, für wissenschaftliche Bücher gebaut, glaube ich zu Basurkampf. Und ich finde das bemerkenswert, dass man in Übersetzung solche Bücher verlegt. Ich, also ich bin mir sicher, dass irgendwo auch in Deutschland es in der Klimabewegung irgendwelche Leute gibt, die ähm, mit Malm sympathisieren und sowas schreiben können und ich finde es wirklich interessant, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es denen leicht fällt, ihre, ihre Texte zu veröffentlichen, also es liegt jetzt auch so nicht daran, dass es so toll geschrieben ist, dass es hier veröffentlicht ist. Also ich, ich, es, es gibt so einen gewissen Trend, scheint mir zu sein, in der Verlags in bestimmten Bereichen des Diskurses, dass man heikle Themen ähm, und Gewalt gehört dazu, mir würden noch ein paar andere einfallen, die, ähm, die, die, die nimmt man, wenn sie sozusagen von Leuten im Ausland geschrieben worden sind und dann übersetzt man es und dann lädt man die AutorInnen ein. Ähm, äh, und feiert sie ähm, und das ändert aber irgendwie oft gar nichts an den Verhältnissen, die auf dem deutschen Buchmacht herrschen. Also daran musste ich bei diesem Buch denken, das fand ich bemerkenswert. Ich glaube auch nicht, dass man als deutsche Professorin so ein Buch schreiben könnte. Der gibt ja auch Interviews und sagt dann, ja, ich bin dafür, dass man Sabotageakte durchführen soll. Ich, ich, ich weiß gar nicht, würde man da würde man auch irgendwie Konsequenzen zu befürchten haben, wenn ich jetzt als Professorin so solche Sachen in der Öffentlichkeit sagen würde. Naja, aber was ich wirklich interessant finde ist, und das hast du auch schon angesprochen, ist diese Relektüre, diese schonungslose Relektüre der, ähm, äh, ja, der Geschichte der Gewaltfreiheit bestimmter sozialer Bewegungen. Ähm, also wenn ja. das äh, noch ein bisschen in der Gewaltsoziologie wabern würde ähm, und auch in der Klimabewegung dann fände ich das ehrlich gesagt gut, ich kenne die Klimabewegung nicht so gut, also man erfährt ja er auch ein bisschen was über die Klimabewegung und deren eigene Rechtfertigungsstrategien äh, und ähm, vielleicht war es auch in der Bewegung selber einfach eine notwendige äh, Intervention.
0: Also ich würde vielleicht aus ähnlichen, aber möglicherweise auch ganz anderen Gründen das Buch irgendwie wertlos empfehlen, nicht, weil ich denke, dass die normativen Schlussfolgerungen des Autors oder die politischen Konsequenzen, die er zieht, so wahnsinnig gut sind, dass man die unbedingt teilen müsste. Aber ich finde, ähnlich wie Pelanchon, es ist ja auch eine Art von Manifest. Es ist ein politisches Buch. Und ich glaube, was, was das Buch, glaube ich, so für mich zumindest, faszinierend macht, sind zwei Dinge. Also er schreibt natürlich unter dem großen Begriff Apokalypse. Ja, also wir haben diese ganzen Klimaschutzkonferenzen seit und es verändert sich eigentlich sozusagen nichts. Er bringt ja auch sozusagen relativ beeindruckende Zahlen, was den CO2-Ausstoß betrifft. Also, dass der einfach immer größer wird. ja, Und es passiert. Und gleichzeitig finde ich es, trotz aller Schwächen, die das Buch hat, also er zitiert dann meistens, gilt Volksleute, wo ich denke, von Trotsky bis Ulrike Meinung, naja, weiß ich jetzt nicht, ob das so meine wären. Er hat eine wahnsinnige Revolutionsromantik, er redet die ganze Zeit von den stehen, in Iran, denke ich mir auch, naja, ist vielleicht auch nicht so die, die Gruppe, die Zielgruppe, die ich mich anschließen würde, so direkt. Aber Grund, glaube ich, ist, er denkt sowohl, und das glaube ich, macht es ja relativ reflektiert, er denkt als Wissenschaftler und als Aktivist, der ist sozusagen einerseits hochgradig rational und einerseits sozusagen hochgradig emotional. Er versteht es immer wieder, sich zu bremsen. Und gleichzeitig quasi steigt er dann doch wieder aufs Gas und sagt, naja gut, also diese ganzen wissenschaftlichen Debatten bringen uns irgendwie weiter. Und ich glaube, in dieser Stimmung, die er sozusagen mit sich bringt und die er transportieren kann, wenn man dieses Buch liest, ist es glaube ich schon irgendwie interessant, weil man selber die eigenen Emotionen und die eigenen wissenschaftlichen oder rationalen Ansprüche, die man hat, irgendwie auch immer mitkontrolliert. Und selbst wenn man gar nicht seine Schlussfolgerungen teilt, fand ich es eben kein, wie soll man sagen, stures Buch, so ungefähr, ich will jetzt Aktivist Nein. werden, sondern es kommt immer wieder sozusagen die Bremse. Umgekehrt diskutierter finde ich, das haben Sie ja jetzt auch sehr schön gesagt, stimmen denn eigentlich diese Thesen, dass nur gewaltfreie Aktionen quasi letztendlich erfolgreich sind? Ist das nicht auch ein Mythos? Und woher kommt eigentlich dieser Mythos? Das ist jetzt noch kein Aufruf zur Gewalt, würde ich sagen aber es ist einer, der einem, glaube ich, wenn man das Buch liest, selbst wenn es schlecht geschrieben ist, will ich, will ich jetzt gar nicht beurteilen, der einem sozusagen irgendwie zu denken gibt, wie man quasi, wenn man wirklich sozusagen ein extremes politisches Ziel hat und gleichzeitig aber letztendlich als Wissenschaftler rational irgendwie sich zurückhalten sollte, wie man mit diesen ganzen Widersprüchen umgeht. Und deswegen fand ich das eigentlich ziemlich faszinierend. Nicht, weil ich denke, der hat überall Recht oder ich gehe jetzt halt auch gleich raus und zünde jetzt da irgendwas an oder so, sondern eher nach dem Motto, okay, also das sind jetzt die, die, die Hürden, die man hat, wenn man gleichzeitig Wissenschaftlerin und gleichzeitig Aktivistin ist. Und in der Hinsicht fand ich das Buch eigentlich ziemlich beeindruckend. Gibt es Fragen? Bevor wir zum Wein gehen. Sollten Sie auf alle Fälle, ich sehe jetzt leider überhaupt nichts, weil wir schauen in die, die Scheinwerfer, ja, wollten und sollten wir einfach, obwohl es schon relativ spät ist, natürlich Ihnen auch noch die Gelegenheit zum Kritik, zum Widerspruch, Fragen, wie auch immer geben. Ja. Sie müssten sich irgendwie, weil ich sehe sie hier, hier überhaupt nicht? Ich sehe aber niemand hebt ein Kürtchen. Genau, also Sie sollten, dürften, müssten sich melden, um dann noch Fragen zu stellen. Das ist jetzt keine rhetorische Frage, aber wenn er bald was kommt, die wir <lacht> Ich glaube, wir wollen es nicht wirklich wissen. Doch, wir wollen es schon wissen, natürlich.
1: Bisher nur Enthaltung. Bitte? Bisher nur Enthaltung.
0: Bisher nur Enthaltung. Dann würde ich sagen... Bedanken wir uns bei Ihnen als Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie so geduldig unseren Argumenten gehackt haben. Ich will mich auch nochmal ganz ausdrücklich beim thalia Theater und bei der Technik und bei all den Leuten bedanken, die das möglich gemacht haben. Und wenn Sie Lust haben, können Sie mit uns noch über Highlines oder was auch immer an der Bar mit viel Alkohol diskutieren. Wir sehen uns irrational. Aber die sind Wissenschaftler und können dann auch noch kontrollieren. <lacht>